1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: El director del IMSS informó en su cuenta de Twitter que sufrió una fractura en el brazo derecho además de un esguince cervical y lamentó la muerte del conductor del vehículo con el que se impactó. Robledo expresó sus condolencias a la familia de la persona fallecida y agradeció al personal del IMSS en Chiapas por atenderlo tras el accidente. El IMSS informó mediante un comunicado que Robledo sufrió una fractura de radio fragmentada y un esguince cervical grado grado 1, mientras que Javier López Méndez, quien viajaba con él, presentó fractura en la duodécima costilla izquierda y fue hospitalizado en la clínica Multiservicios, que tiene convenio con el Instituto para su seguimiento médico. El conductor que acompañaba al titular del INS sufrió contusiones leves, mientras que el conductor del otro vehículo falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital. El funcionario se encontraba en la entidad tras una gira de trabajo. Los primeros reportes indican que el accidente se produjo cuando un vehículo particular color blanco tipo Spark se impactó de frente contra la camioneta que trasladaba al titular del IMSS cuando se dirigía al aeropuerto internacional Ángel Albino Corso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 20 de julio del 2020. Soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte Muy buenos días, ¿cómo te fue? Buen, buen fin la de verdad, semana
2: La verdad es que me fue bien Oye, una mi...
3: foto que pusiste Pero, en Twitter Y
2: ah, te enseño más fotos, la pasé muy bien vi. Fui al Valle de Guadalupe. ¿Cómo andan estuve por allá? Fíjate que complicado todavía en sí. semáforo rojo, pero ya empiezan a abrir los restaurantes con criterios muy estrictos, no hay ni menús, tienes que tomar sí. este un scan de del menú, pero pues la verdad que te puedo decir, la gente deseosa de trabajar, me decía la dueña del restaurante en el que comí, que es el, se llama el Deckman, es uno de los mejores del mundo, sí. no hay de otro del mundo, aunque el piso es como de tierra todo, o sea todo sí. muy sencillito, pero la comida espectacular. espectacular.
3: Es que en México tenemos de verdad cosas increíbles. Bueno y
2: en el Valle de Guadalupe no, que te digo hombre. y me decía, sabes qué por primera vez el el ver que estoy ya pagando la nómina otra vez Híjole. y que está saliendo para pagar la nómina es un privilegio. Oye,
3: un alivio, ¿no? Para muchas personas que están haciendo de veras hasta lo imposible, lo extraordinario para salir adelante. Pues qué bueno, qué bueno, Sergio. Ya aquí estoy, nos Lupita, con mucho gusto
2: después de mi día de vacación.
3: Muy larga tu, tu vacación, mi querido Sergio. Oye, pues yo te cuento, te a cuento ver. que aquí las cosas están pues eh, siguen complicadas en el tema de la sucesión de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se acordarán ustedes que pues hubo audiencias públicas de los finalistas a consejeros electorales del INE y se registraron una pues eh, cadena de hechos que la verdad pues se eh, tuvieron ahí eh, muchísima discusión. Eh, John Ackerman, el eh, único integrante del Comité Técnico de Evaluación que se inconformó. Y bueno, pues eh, ya sabes, no, no está muy contento.
2: Dijo con... él que él quería sus candidatos.
3: Exactamente. Y fíjate que no paró ahí el asunto. Parece que a lo mejor sí tiene los candidatos que quiera. Porque pues a pesar de que se dio ya este aval del eh, Consejo Técnico para elegir a los finalistas listas estas quintetas, pues parece, parece que ahí eh, continúa el pleito el pleito por estos consejeros eh, PT y Morena están eh, presionando precisamente porque haya una elección distinta a pesar de que siete de las ocho fuerzas políticas lo avalaron, dicen que Morena y partido del PT pues no todo Morena, no una, un sector de, de Morena quiere descarrilar este proceso para elegir a los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque rechazan que el Pleno de los Diputados vote a los candidatos de entre 20 finalistas, pero esto, pues eh, imagínate, provocaría que fuera una tómbola la que decida, o incluso que sea la Suprema Corte de Justicia que elija. Vamos a ver cómo se ponen las cosas. Eh, la verdad es que quisiéramos que se hiciera, pues, como siempre se ha hecho. Pero bueno, pues hay algunos que quieren que esto sea de otra forma. A la
2: antigüita, ¿no? Con el partido del gobierno dominando absolutamente todo. Bueno, y un centenar de campesinos de Rosales y Delicias allá en Chihuahua intentaron ingresar a las instalaciones de la presa Francisco y Madero también conocida como la presa de las vírgenes en delicias. Y bueno, se enfrentaron se enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional. Estos campesinos buscaban cerrar las compuertas de la presa e impedir que Chihuahua cumpla con la cuota de agua que debe entregar a los Estados Unidos de conformidad pues con un pacto que tiene muchísimas décadas y en el que nos repartimos Estados Unidos y México las aguas de ríos pues que... ...que pertenecen a los dos países. Bueno, pues el hecho está en que este grupo de campesinos ingresaron diciendo que a ellos les falta el líquido para regar sus campos y que no quieren que se cumpla el Tratado Internacional de Aguas Los productores avanzaron en bloque para tomar las instalaciones de la presa pero una valla de la Guardia Nacional se los impidió Los, uh, los campesinos empujaron a los militares tiraron algunos de ellos pero fueron repelidos con gas lacrimógeno y balas de goma hay grabaciones de video y fotografías de este enfrentamiento. Desde el pasado 7 de junio, la Conagua inició el proceso de extracción de hasta 22 metros cúbicos por segundo de la presa El Granero, con lo que se logró ex extraer un millón de 70 millones, un total de 70 millones de metros cúbicos para los productores Inconformes esto representaría la inhabilitación permanente de esta presa que se encuentra por debajo de los límites regulares. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. No está en la naturaleza de la política que los mejores hombres deben ser elegidos. Los mejores hombres no quieren gobernar a sus semejantes. George MacDonald Y las preguntas, sabes que el viernes no sabía yo qué hacer conmigo y lancé la siguiente pregunta tuvo bastante aceptación 27.560 votos Guadalupe, aunque yo sé que no lo lancé aquí en el programa pero bueno, aquí está la pregunta que hice el 17 de julio ¿está de acuerdo en que los trabajadores y funcionarios del gobierno devuelvan una parte de su salario por la austeridad? nos dice que sí 20.6% no, 76.9%, no sabemos, 2.6%, hemos recibido o recibimos 27.560 votos. Oye,
3: ese 20% seguro no trabaja como funcionario, ¿no?
2: Pues no, seguramente no trabaja como funcionario y que piensa que los funcionarios ganan demasiado. La pregunta que coloqué hoy en la mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente... Debe Morena por su mayoría escoger a todos los nuevos consejeros del INE México. Y bueno, están respondiendo sí. 4.9% no 94.1% no sabemos 1% en 42 minutos hemos recibido 1861 votos.
3: Oye, ese 4% pues llama la atención, ¿no? Entonces, ¿qué ese 4% ya pues, nos vamos todos y dejamos que sea si lo que alguien
2: Como dicen por ahí decida? que es, dejamos que el América, como tiene más dinero, elija a todos los árbitros del fútbol mexicano y el Cruz Azul no sería campeón.
3: Imagínate.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, los saludo con Susana Distancia, este lunes 20 de julio del 2020, o sea, estamos a 20 del 07 del 20, con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, Luisa María Alcalde, sindicatos simulados con horas contadas, en entrevista, la Secretaria del Trabajo afirma que noviembre es clave para el nuevo sistema regido por el TEMEC, que incluye el cambio de árbitro, pues la justicia laboral ahora depende del Poder Judicial y no del Ejecutivo. ¿Sí? País, guarderías, el IMSS frena reinicio, retrasan la apertura de estos centros prevista para hoy. Ahora son los estados los que deciden cuándo comenzar con el servicio. Ciudad de México, prevención, suspenden tianguis en 10 alcaldías. Son 19 lugares que se localizan en colonias de alto contagio. Estados agotan tiempo, peligran derechos digitales. Vence plazo de convenio europeo para garantizar protección de datos personales. Advierten que solo el Estado de México y Michoacán alistan iniciativas en la materia. Orbe, pandemia, COVID-19 se torna más rudo. El mundo supera los 14 millones de contagios y los 600 mil muertos. Estados Unidos es el más afectado. Meta, Copa por México, golpe de autoridad, Cruz Azul vence en la final a las Chivas y toma fuerza para el regreso de la liga. Y finalmente, en Mercados, reportes City Banamex, caída de 9 a 12% en Producto Interno Bruto de Estados. El confinamiento y menor inversión impactan empleos en turismo, manufactura y obras. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Muy feliz lunes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Igual para ti, buena semana.
2: Y son las 7 de la mañana con 12 minutos de, ¿cómo dijo, cómo dijo Itzel? Del 2720, 2720, <risa> 2720,
3: ¿Qué ¿Te tal? Parece bien? ¿Se oye padre, no?
2: 27, 20, 20. Se 20 padre, de julio pero del 2020.
3: Dicen, sí, se oye muy padre, pero que se acabe.
2: <risa> que se acabe el 2020. ¿No te, ¿No te ha gustado el 2020?
3: Ay, híjole, pues yo creo que... A, está
2: bien, ya está a, a bien. muchos
3: no, ¿verdad, quique Híjole. Ya que se acabe, ¿verdad?
2: Bueno, vamos mejor a un resumen de la información más importante de este lunes 27 del 2020. Este domingo el director general del INSOE Robledo sufrió un accidente automovilístico en el libramiento sur federal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras realizar una gira de trabajo por el estado. El funcionario sufrió una fractura en el brazo y un esguince cervical. El conductor del vehículo que se impactó con ellos eh, pues perdió la vida. Eh, además, un colaborador de Zoe Robledo y el chofer del automóvil en el que viajaban resultaron lesionados.
3: Sí, apenas que se estaba recuperando del COVID, apenas, te acordarás, y si ahora con esto, pero bueno, pues ahí está lamentablemente una persona perdió la vida. En conferencia de prensa, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción de 14% en el registro de casos estimados de coronavirus, una caída de del 3% en el número de pacientes recuperados y 57% menos muertos.
2: Ahora lo cuentan ya distinto, ¿verdad? Ya no nos dicen cuántos no, muertos no hay nos ni nos cuántos dicen. nuevos contagios hay. Es para no es para para este, no es para tratar de ocultar la realidad, es es una forma distinta de que son los otros datos. Es
3: un ajuste que se hizo, Sergio. Pero vamos a escuchar a José Luis Salomía
5: vemos también la curva verde que son las personas que se han recuperado hay una ligera meseta con un descenso eh, menor de menos 3% de la semana 27 a la 28, esto también se irá moviendo en la medida precisamente que más personas cada uno de los días se va incorporando a los casos recuperados y finalmente continúa el descenso de las defunciones, ya veíamos que desde la semana 24 teníamos una tendencia descendente en las defunciones estimadas y para la última semana, ahora que agregamos la 28, este descenso inicia la semana con un menos 57%.
2: El reporte de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya hay 344.224 contagios de coronavirus y 39.184 muertes.
3: Y la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico nacional para esta semana establece a 18 estados del país en color rojo y el resto en naranja, incluyendo a Chiapas y al Estado de México. El fin de semana, no sé si leíste un tuit del gobernador de, de Jalisco que decía, ay, este señor, los caprichos de Gatel, que nos traen de veras muy mal, debería aplicarse este señor, nos ponen otra vez en rojo.
2: Y en cambio, fíjate lo que son las cosas, el uh, gobierno federal puso a Baja California, donde andaba yo este fin de semana, en naranja, y el gobernador dijo, ah, pues yo no lo acepto, es rojo, porque yo digo que es rojo. Pues sí. Cada quien. El gobernador del Estado de México, de hecho, Alfredo del Mazo, dijo que a partir de este lunes se va a reactivar la industria manufacturera. Van a reabrir los pequeños negocios, hoteles, restaurantes y centros comerciales con aforo del 30%. Y lo que tenemos que hacer es, aún estando en rojo, es tenemos que ver cómo abrimos. Pero cuidando la salud de la gente, cada vez más los epidemiólogos te dicen, sí, por supuesto, el uso de la mascarilla es absolutamente indispensable. Caretas y mascarillas para el personal que, que sirve, por ejemplo, el lavarse las manos frecuentemente, todo eso es lo que nos va a permitir regresar. Pero para eso tienes que usar las mascarillas. Claro. Y el problema es que cuando los políticos no las usan porque son muy machos, pues ahí sí estamos en problemas.
3: Por cierto, que este fin de semana, en el aniversario luctuoso de Benito Juárez, resulta que traía mascarilla la jefa de gobierno y el presidente Noni, su esposa.
2: Bueno, y salieron por ahí unas, uh, unas fotografías, no sé si la viste, en que aparecen los jefes de gobierno que, que usan mascarilla, como Angela Merkel. Sí, todos. Todos usan. Uh -huh. eh, ¿Y quiénes son los que no usan? Los países que tienen más muertes, México, Estados Unidos y Brasil.
3: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México informó que la capital seguirá en semáforo naranja y mantendrá la estrategia de tensión prioritaria en las colonias con más casos de COVID-19.
2: El gobierno capitalino también indicó que desde la instalación de los kioscos de salud en las zonas con mayor propagación del virus se han realizado 5.000 215 pruebas diagnósticas, pues muy pocas en comparación con lo que se hace en otros países del mundo.
3: Y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, consideró que su estado no tiene las condiciones adecuadas para restablecer las clases presenciales el próximo 10 de agosto, como lo establece el calendario escolar de la SEP.
2: En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que sus guarderías van a avanzar en la reapertura de actividades de acuerdo con las instrucciones de los gobiernos estatales.
3: Y René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, anunció que a partir del 3 de agosto se pondrá en marcha la reapertura gradual de 487 módulos de atención ciudadana del INE.
2: A través de redes sociales, el presidente López Obrador rindió un homenaje a las víctimas del COVID-19 en México y presentó una lista de compromisos adoptados por el gobierno, como no permitir la corrupción, garantizar el bienestar del pueblo y hacer valer el derecho a la salud.
6: En este sencillo pero sincero homenaje, hoy domingo 19 de julio, de 2020, juro en nombre del gobierno que represento que cumpliremos cuando menos los siguientes compromisos. Uno, continuaremos gobernando sin permitir la corrupción ni el derroche para contar con presupuesto público suficiente y atender las demandas de empleo, buenos salarios y bienestar del pueblo de México. Dos, evitar que en nuestro país se padezca de enfermedades producidas por hambre y pobreza.
3: En una entrevista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que los medios de comunicación de su país deben hablar del coronavirus en países como México, Brasil y no solo de la propagación del virus en la Unión Americana. Pues eh, dijo, y, y no dijo que, que México que, no ayuda, que así es, pero que, que bueno que construyó el
2: muro e impide que pase el virus. Así
3: es, qué bueno que construyó el muro porque esos de México no nos ayudan.
2: Este lunes se lleva a cabo la cuarta jornada de la cumbre de líderes de la Unión Europea en la que se discuten los términos de un plan económico para mitigar los efectos de la crisis generada por la pandemia.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 14.508.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 606.000 muertos.
2: Este domingo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados concluyó las entrevistas a los aspirantes finalistas del proceso de elección de nuevos consejeros del INE.
3: Diputados de Morena y del PT demandaron a la Junta de Coordinación Política rechazar las quintetas presentadas por el Comité Técnico Evaluador ante los señalamientos de John Ackerman, quien acusó que el proceso estuvo sesgado.
2: Tres aspirantes no incluidos en las quintas de finalistas, <coughs> incluida Diana Talavera, impulsada por John Ackerman, promovieron impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral para cuestionar su exclusión del proceso y pedir que sean reincorporados.
3: No, pues entonces hasta que queden los que ellos los quieran, tipo, ¿no? Así es. El coordinador de la bancada del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que el Comité Técnico de Evaluación supo conducir el proceso con transparencia y apego a la
7: ley.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al gobierno federal que no intervenga en el proceso de elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.
3: Hoy este fin de semana, no sé si lo viste o lo vieron nuestros amigos del auditorio, se difundió en redes sociales un video que muestra a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, expresando su apoyo al líder de esta organización criminal, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho.
2: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que ya se investiga la grabación, aunque consideró que se trata de un montaje, o sea, dice que es un montaje, pero que se está apenas investigando la grabación. Reiteró que ningún grupo criminal tiene capacidad para desafiar a las fuerzas federales. Recuerdo que hizo una declaración igualita Juan Camilo Muriño cuando era secretario de Gobernación y dijo también las fuerzas criminales no tienen para enfrentarse al poder del Estado mexicano.
3: Pues ojalá que esto ojalá fuera que cierto, cierto, ¿no? Mm -hmm. Pero, por ejemplo, en este ataque de García Harfuch, yo vi pues, armamento muy sofisticado. Espero que, que de veras no sea cierto esto que no tengan la capacidad para desafiar a las fuerzas federales. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, este que nos habían dicho, se fue directito al reno, al reclusorio norte. No, hombre, ¿cuál? Se fue directito, pero que al hospital, al hospital eh, eh, del sur aquí en la Ciudad de México. Oye, que, bueno, primero les les cuento, permanece bajo tratamiento médico. Eh, tras su llegada al país, no se ha realizado la primera audiencia del proceso en contra por el lavado de dinero y cohecho en contra de él mismo pero ¿qué crees que le preguntaron a, a los españoles, oiga pero estaba muy mal Lozoya, y dijeron no, hombre pues si hubiera estado mal nosotros lo hubiéramos eh, mandado directamente al hospital pero según lo que nosotros vimos, el reporte la, la nosotros la revisión que hicimos pues Lozoya no estaba enfermo de nadita
2: un juez federal liberó a Álvaro N., quien fue detenido por elementos de la Fiscalía General debido a que fue confundido con un agente de la Policía Municipal de Iguala presuntamente implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: Y en Chihuahua elementos de la Guardia Nacional lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos en contra de los agricultores de municipios de Rosales y Delicias, quienes protestaron por la extracción del agua de la presa Francisco y Madero por parte del gobierno federal para cumplir con el Tratado de Límites y Aguas con los Estados Unidos.
2: En la Unión Americana, un grupo de manifestantes incendió un edificio de la sede de la Asociación Policial de Portland como protesta por el racismo. Y en información deportiva, ¿quién dijo que no se podía? Cruz Azul se proclamó campeón de la Copa por México, sí, Cruz Azul, el Cruz Azul. campeón.
3: Cruz Azul, está seguro?
2: Estoy seguro que es el Cruz Azul y bueno, pues... La ventaja de tener árbitros imparciales. Esto se llama Negra Consentida, canta Amparo Montes, el compositor Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavet, todo un personaje, un personaje muy interesante de la vida artística de nuestro país. Más conocido como actor, pero fue también compositor, comediante, uno de los grandes de la época de oro del cine mexicano. Como actor maravilloso, ¿no? Un gran comediante.
3: Sensacional. A mí me encantaba, Sergio. Tú sabes que me gusta mucho el cine mexicano. Y bueno, pues varias de las películas seguramente se acordarán nuestros amigos del auditorio esta mañana. Y hoy lo estaremos escuchando a través de sus composiciones.
2: Y aquí está esta que seguramente Amparo Montes interpretaba en su cueva de Amparo Montes. Yo nunca fui a la cueva de Amparo Montes, pero bueno, ella tuvo una canción, Amparo Montes, que se llamaba La Cueva y de ahí surgió la idea de La Cueva de Amparo Montes durante muchos años. Fue uno de estos lugares así para, para practicar la bohemia en la Ciudad de México y con canciones como esta, Negra Consentida, de Joaquín Pardabé.
6: Estar rebosante de felicidad. Estar rebosante de felicidad.
3: Tenemos Oye, mensajes
2: de nuestro tenemos público.
6: muchos
3: mensajes. No sé si Carlos Silva, el historiador, sepa algo de la historia de Joaquín Pardavé, pero quiero enviar un abrazo a su hijo que cumple años, a Carlos a Carlos Silva, su hijo. Oye, y dice Ari PL, el destino de Pemex en manos de Morena es oscuro, sino el fin. Creemos que la reforma energética sería la mejor. El director de Pemex debe renunciar. Se refiere al agrónomo, ¿no?
2: Eso es lo que dice. Flavio Miramontes dice. Buen día. ¿Saben ustedes cómo va la puesta en escena de la obra como Pemex? Ah, no está. Ya ya nos la. No. Eh, la, como otra, Pemex otra. solo hay uno. Uh -huh. Con Emilio Lozoya, sus parlamentos, producción, escenas, vestuario, etcétera. Gracias.
3: Bueno, sabemos que está hospitalizado aquí en el sur de la ciudad, en una clínica privada. Luego que llegó, eh, lo revisaron los médicos, de acuerdo con la información de la Fiscalía. Fue internado por problemas de salud, tiene anemia y también un problema en el esófago. Eh, todo mundo se fue con la finta, ¿no? Parecía que iba directito en una camioneta blanca y muchos de los compañeros reporteros tomando... Pues el video, la fotografía y persiguiendo este convoy hasta el reclusorio norte, pero resulta que pues no fue al reclusorio norte, no, no ha pisado la cárcel, está en el hospital.
2: Y nos dicen, nos preguntan Ivonne y Humberto, ¿podrían repetir el nombre del restaurante que visitó Sergio en su viaje al Valle de Guadalupe? Se llama Deckmans, D de dedo, E-C-K-M-A-N. Apóstrofe ese Deckmans. El dueño, eh, es, es, se llama Deckman, es dueño y chef. Y lo maneja, lo maneja de hecho su esposa Paulina. Es Deckmans en el Mogor. Así de hecho se llama. El mogor es el viñedo en el cual se encuentra. Y la verdad es que hay varios restaurantes allá en el Valle de Guadalupe que son extraordinarios. Este es uno de los que más me gusta. Deckmans, es muy sencillito es muy campirano el piso antes era de paja, ya le quitaron la paja ahora es de tierra Este, pero pues bueno, eso no impide eh, que te tomes un buen vinito vi y que esta comes. fotografía
3: que mandaste de los sí. viñedos, muy bonito Sí,
2: estás ahí junto, estás mm. en medio de los viñedos, eso es lo hermoso, Qué delicia bueno, vamos, vamos con información
3: pues resulta que Zoe Robledo que apenas se había recuperado del COVID el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a trabajar y andaba de gira sufrir un accidente automovilístico por allá en el libramiento sur federal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Gerardo Suárez, cuéntanos, danos Detalles, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Lupita y Sergio. Una persona fallecida y cuatro lesionados, entre ellos, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, fue el saldo de un accidente automovilístico en el estado de Chiapas. Zoé Robledo, de acuerdo con los últimos informes del instituto, resultó con una fractura en el brazo derecho y un esguince cervical grado 1 fue atendido en una unidad médica familiar de IMSS en esa entidad en Chiapas. En el vehículo donde viajaba el titular del Seguro Social también estaba su colaborador Javier López Méndez quien presentó una fractura en la doceava costilla izquierda en tanto que el conductor de esta misma unidad eh, sufrió contusiones leves y lamentablemente, Sergio Lupita el conductor del otro vehículo que se vio involucrado en este accidente falleció en la ambulancia que lo trasladaba, esta es la información más reciente del IMSS sobre el accidente del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ocurrió este hecho, eh, fue durante la tarde del domingo en el libramiento sur federal de Tuxtla Gutiérrez, esto en la carretera Aeropuerto Internacional Ángel Albino corso así que sufrió una fractura en el brazo derecho, el director del IMSS, eh, se ha reportado incluso ya en Twitter, ha lanzado un mensaje el eh, titular, Zoé Robledo. Y bueno, también quiero contarle Sergio Lopita, que eh, las guarderías del Seguro Social ya no van a abrir como se había planeado este 20 de julio. Este lunes el Seguro Social informó que la apertura de estas guarderías se realizará dependiendo de lo que decidan las autoridades en cada entidad. Una vez que se consiga el consenso entre autoridad estatal y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues se irán reabriendo estas guarderías ordinarias y subrogadas del IMSS que son 1.411 en todo el país. Así lo informó el Seguro Social y añadió que también Continúa el proceso para alistar estos eh, inmuebles para que estén listos en el retorno de los usuarios, en el retorno de los niños y bebés que son llevados por sus padres trabajadores a estas guarderías y también continúa hasta el 27 de julio la capacitación para todo el personal de estos inmuebles. Este es mi reporte.
3: Muy bien, muchas gracias por la información. Muy buenos días, Gerardo.
8: Buen día, gracias.
2: La Cámara de Diputados tiene que votar por los nuevos consejeros del INE, el Instituto Nacional Electoral. Ya hay una lista de 20 aspirantes finalistas. Esta lista, pues, fue elaborada eh, de conformidad con un comité, con un comité de apoyo. Eh, pero hay un grupo dentro del Partido Morena y en el Partido del Trabajo que dice que no se deben utilizar estas listas porque no son. Pues porque no tiene los candidatos que, que por lo menos uno de los eh, miembros de este comité asesor, John Ackerman, considera que debe haber. ¿Qué va a pasar? Vamos a preguntarle al diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Ayer dio a conocer un comunicado en el que dice que los ciudadanos miembros del INE deben ser independientes y con profundos principios democráticos. Mario Delgado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario Delgado ¿Hola
9: Mario?
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días Mario, ¿nos escuchas? Parece
3: Mario que tenemos no, un problema. Sí, ¿Sí nos Hola, ah, sí, ¿qué tal? Nos... Buenos días
2: A ver, sí, Mario A ver, cuéntanos, ¿qué va a pasar ahora? Eh, ¿Qué posición tienes tú al respecto de, de este grupo de, de personas de Morena y del Partido del Trabajo que dicen que hay que descartar a los aspirantes finalistas a consejeros?
8: Bueno, primero quisiera destacar el hecho de que ocurrió ayer, Sergio Lupita, muchas gracias por la oportunidad, el, donde la Junta de Organización Política entrevistó a estos 20 finalistas, eh, pues de cara a la gente, con una transmisión en vivo en el canal del Congreso, de las 8 de la mañana a las 7 de la noche, nosotros y la gente pudo conocer el perfil, qué piensan, cómo se desempeñan, estos 20 finalistas que seleccionó el comité técnico, que, fue, que actuó de manera independiente y libre, con uh, personalidades pues, de, de mucha valorabilidad, como Diego Baladés, Danqueredi, Ana Magaloni, eh, Ana Laura Magaloni. ...la directora del Colegio de México... ...Silvia Yorgulli... ...John Ackerman... ...el, el académico José Roldán... ...la periodista Sara Lovera ...en fin... ...ellos fueron el primer filtro... ...de un proceso que... ...convocó al mayor número de participantes... ...del cual se tenga... ...antecedentes... ...y estamos en la etapa de los 20... ...finalistas que nos hicieron saber... ...la semana pasada... ...hasta ahí vamos... ...bueno, es normal... Que haya eh, diferencias. El Partido del Trabajo dicen Vamos a reponer las quintetas, vamos a pedirle al Comité Técnico que elabore nuevas quintetas. Hubo ahí al final un diferendo de John Ackerman con el Comité, cosa que es pública y él relata eh, de manera detallada en su voto particular que emite. Pues hoy nos vamos a juntar a ver qué sigue. Eh, vamos a ver, eh, vamos a analizar la petición del Partido del trabajo, a ver si procede o no, si está pegada a la ley o no. Y eh, lo que tenemos programado es el próximo miércoles, el pasado mañana, el 22, estamos convocados ya a un periodo extraordinario para que se voten los consejeros. Son mayoría calificada, o sea que necesariamente tenemos que construir un acuerdo político.
3: A ver si entendí, Mario, ayúdame, por favor. ¿No se descarta que se eche para atrás esta elección de las quintetas?
8: No, vamos, va, vamos a ver la petición del PT como, como si fuera de, de, de... o sea, como se han atendido todo, como manejamos siempre las cosas en la Junta de Conexión Política. Vamos a ver si tiene viabilidad eh, jurídica y escuchar cuál es su planteamiento.
2: El, tú hablabas ayer o señalabas ayer que hay que elegir a ciudadanos independientes con profundos principios democráticos, ¿qué significa esto en este caso, con este proceso, como está?
8: pues que es un proceso diferente, Sergio a lo que se ha pasado donde era un proceso simulado y los partidos se repartían personas eh, que les respondían a sus intereses
10: uh
8: -huh. y vimos el resultado de ello un INE que nunca persiguió eh, la compra del voto, se toleró fraudes electorales. Oye, pero, era, pero era de todos, ¿no?
3: Estaban todos. Sí, queremos, había de había eh, a, 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 había personas que eran afines a, al PRD, sí, es decir, ver, el PRD tenía cuotas, eh, Morena sí, tenía sus cuotas.
8: Morena, es nuevo. Y, y justamente queremos marcar la diferencia, queremos hacer un proceso diferente porque creo yo que necesitamos personas honestas que son valores democráticos porque se si empiezan a responder a intereses particulares pues bueno pues no vamos a tener un árbitro imparcial lo que necesita nuestra democracia es fortalecer justamente un árbitro imparcial para dejar atrás las historias de los fraudes electorales
3: ahí por ahí se mencionaba ni cuates ni cuotas no
8: sí como era antes antes eran pues yo una negocia, se hacían una negociación escrita y se ponen de acuerdo y cada quien ponía el suyo. Y, pero eso después tenía eh, consecuencias en la forma de actuación del, del instituto. O sea, lo que vimos ayer por eso es inédito. Frente a la televisión, en el canal del Congreso, se hicieron las entrevistas de la Junta de Coordinación de Política a estos 20 finalistas.
3: Oye, ¿de qué depende eh, o qué van a analizar para que pudiera echarse atrás y empezar de cero este proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral?
8: Vamos a ver todo lo que dice la Constitución. Tenemos que actuar apegados a la legalidad y a partir de se la Junta.
3: En, en otros
2: temas, Mario, presentaste una iniciativa para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ¿Qué implica esta ley? ¿Qué cambios habría?
8: Es abrirle al gobierno la posibilidad de que adquiera insumos, eh, eh, equipo y medicinas a través de los fondos que tiene eh, la Organización Mundial eh, de la Salud eh, se tiene que poner esta opción en la, en la ley de, de adquisiciones y bueno, ahora con la crisis sanitaria que hemos vivido, eh, pues la Organización Mundial de la Salud ha tenido un papel relevante y es importante que México tenga esa posibilidad
3: Bueno, hoy entonces hay que estar atentos, el día de hoy van a tener un, nueva, un, un nuevo encuentro, ¿verdad?
8: Sí, vamos a reunirnos el día de hoy para decidir la ruta
2: de los Mario Delgado, gracias por hablar con nosotros esta mañana
8: Gracias a ustedes. Saludos a su auditorio.
3: Hasta luego, muy buenos días. Sí, René Miranda, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores anunció la reapertura gradual de los módulos de atención ciudadana del INE para el próximo mes de agosto. En conferencia de prensa virtual, aclaró que la estrategia se basará por el momento en abrir 487 módulos fijos, mientras que los 371 módulos móviles estarán en pausa porque su reapertura podría ser factor de riesgo. Comentó que la apertura gradual de los módulos fijos se llevará a cabo en dos fases y bueno, de acuerdo con esta información, el primer punto a destacar es que estos 487 módulos serán aperturados la gran mayoría el 3 de agosto. Estamos a escasos 15 días y una cuarta parte de ellos se irá hacia el 17 de agosto y todos los trámites a partir del 3 de agosto deberán ser mediante una cita programada para evitar aglomeraciones o filas en los módulos. Fíjate que a mí se me ha hecho muy eficiente Sergio esta manera como han estado operando en el Instituto Nacional eh, Electoral cuando vas a hacer un trámite antes ya ves que era una fría que era una lata uh -huh. y ahora haces tu cita, vas el día y la hora y es mucho Ahí más está. fácil. Y esto nos va a servir sin duda para estos temas que tienen que ver con eh, pues evitar los contagios.
2: Son las 7 con 46 minutos, vamos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jesús
2: Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
11: Hola, Lupita, hola, Sergio, ¿qué tal? buenos días. Buenos días a la gente que nos escucha. Eh, pues mira, eh, este día tuvimos... Eh, sobre todo tres sistemas meteorológicos eh, que afectarán eh, a algunos estados de la República Mexicana. Eh, tenemos, eh, por un lado, el paso de la onda eh, tropical número 18, que recorrerá todo lo que es el centro y sur del territorio nacional, y dos canales de baja presión, uno sobre la Sierra Madre Occidental y uno en el sureste de México. La interacción de estos tres eh, sistemas generarán precipitaciones durante las próximas 24 horas en gran parte de la República Mexicana. Eh, los días más importantes que esperamos para hoy, eh, precipitaciones muy fuertes, serán en Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca, pero aquí también en la Ciudad de México, en la capital de la República, se esperan lluvias puntuales fuertes para hoy, sobre todo por la tarde, eh, debido a precisamente a la interacción de la onda eh, tropical número 18 y este canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental. De hecho, las precipitaciones, aunque serán de menor eh, intensidad, se presentarán eh, pues prácticamente en, en todo el territorio nacional. Eh, aquí para la Ciudad de México esperamos en día de hoy una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados y una mínima para mañana de 13 a 15 grados eh, entonces es lo que esperamos para las próximas horas eh, lluvias en gran parte de la República Mexicana y eh, temperaturas seguirán temperaturas cálidas en gran parte del territorio nacional
2: Jesús Carachure, gracias
11: Un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana
3: Igualmente, buenos días y desde Palacio Nacional Augusto Atempa ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se dice en la mañanera?
12: Lupita, Sergio, muy buen día. Este lunes se presentó el informe mensual sobre seguridad en el país. Alfonso Duraz inició hablando sobre el homicidio y detalló que en el último mes hubo un descenso del 0.8% en la cifra, a diferencia con el mes de mayo. Una tendencia que se mantiene durante los últimos cuatro meses. Coincide con lo de la pandemia. Y el estado que continúa en el número uno en homicidio toloso es Guanajuato, entidad en donde pues la semana pasada el presidente estuvo ahí presente para plantear una estrategia de acción para garantizar la seguridad en ese lugar. En cuanto a feminicidio, el secretario de seguridad eh, informó que este delito subió en el último mes, pasando de 73 casos a 99, siendo la entidad con más casos el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México. Cabe destacar que esta cifra es una de las más altas en la actual administración. Para que se den una idea, López Obrador inició su administración en diciembre del 2018 y ese mes hubo cien homicidios, el mes más alto con feminicidios en la historia del país y el mes pasado pues la cifra lo y casi lo igual, a solo le faltó uno y en el mes de marzo del 2019 se dio la cifra más baja con 67 feminicidios. Y eh, en una comparativa de enero a junio del 2019 y 2020 el delito de homicidio eh, doloso continúa en un incremento del 1.7%, el feminicidio tiene un incremento del 9.2% y la trata de personas el 4.4%. De acuerdo con Luis Rodríguez Lucio, el titular de la Guardia Nacional, el robo de hidrocarburos disminuyó 81 millones de dólares a 3.5 a millones de dólares. El julio se han ahorrado más de 95 mil millones de pesos por este delito. Es la cifra, es la, el informe que se presenta hoy en Palacio Nacional.
3: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Augusto. Muy buenos días.
12: Muy buen día.
3: Hasta luego. Son las
2: 7 de la mañana con 50 minutos.
3: Oye, ¿te gusta el eh, padrino?
2: ¿Cómo no? Tanto la peli como la novela. Oye, no, la peli
3: no. que tiene su colección ahí. Ah, ya, son yo tengo tres, la, las tres. Este año
2: ya, ya vi las tres. Sí,
3: yo también. Mis cada, cada año la veo. Sí es. <risa> y el libro que película. el libro es espectacular. El es libro es, es sensacional. Libro.
2: Es un gran libro de Mario Puzzo. Pero además, no es Puzzo, ¿eh? es Puzzo.
3: Puzzo, porque es, es italiano, Puzzo, eh, italiano. sí. Eh,
2: italiano. El problema es que...
3: ¿Qué pasó, Vito? Vito? Pues, Vito, don, pues don es Vito. que...
2: ¿Qué te puedo decir?
3: Vito Corleone, cuéntemelo todo ¿Mandó usted a sus hijos a estudiar al extranjero?
2: ¿Cómo voy a mandarlos a estudiar al extranjero? Si cuando yo... Cuando mis hijos eran pequeños Yo no podía mandarlos al extranjero No Pero mi hijo Michael... Mi hijo Michael, fue, Michael. A combatir, fue a combatir a la Segunda Guerra Mundial. ¿No fue a estudiar? No fue a estudiar, no. Y después cuando tuve que mandarlo a Sicilia, pues fue porque lo querían matar, porque había matado a un policía.
3: Y se enamoró de una chava. Sí, se casó la, con ella. La mataron. Y bueno,
2: pero no nunca fue a estudiar al extranjero. ¿No? Estudió ¿Es su malo? licenciatura en Dartmouth. Sí. Ahí conoció a quien sería, a, a quien a la sería maestra, su esposo. ¿no? A quien sería su esposa, de hecho. A este, que la personificaba Diane Keaton, que sí? se llamaba...
3: ¿Cómo se llamaba? Era una profesora, ¿no?
2: No, no era, profesora. ¿No, era profesora. no, no, no era profesora. Ah,
3: porque había una que era profesora de escuela, claro.
2: Ah, sí, es cierto, sí, 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 era profesora de escuela, sí. Se casó? Claro. sí, con las dos se casó, bueno, con las bueno, dos, con dos. Las
3: dos. <risa> cada bueno. una la mataron, ¿no?
2: Ah, efectivamente, pero no,
3: oye, ¿es, es malo estudiar en el extranjero,
2: pues yo no sé, porque hay muchos, hay muchos colaboradores del presidente López Obrador que estudiaron en el extranjero, lo que sí te puedo decir es que es bueno antes de citar una obra, por lo menos haberle echado un vistazo. Sí, ¿verdad? Para que no te equivoques y no te anden diciendo que no es cierto que Vito Corleone mandó a ninguno de sus hijos a estudiar al extranjero. Oye, pero yo
3: lo que me pregunto es: ¿qué tiene de que, Digo, qué bueno que cites una obra, esto te genera curiosidad y a lo mejor muchos la leen.
2: Así es. Pero lo
3: que no entiendo es qué de malo tiene que alguien se prepare mucho, estudie duro y que pueda estudiar en otras partes, en otros como países. Como
2: Arturo Herrera, como Olga Sánchez Cordero, como tantos otros miembros del gabinete, pero no, parece que aquí entre menos estudies y, y entre menos te, ¿Te prepares, prepares, entonces serás mejor funcionario. Pero está, está la, está a propósito, tenemos, tenemos la frase del presidente López Obrador cuando cita a Michael Corleone, eh, cuando cita más bien a, a, al padrino. No es la primera vez que lo dice, ¿eh? ya lo dijo en 2018, o sea, ya se ha equivocado anteriormente y ha dicho que, que el padrino mandó a uno de sus hijos a estudiar al extranjero. Eso era falso y todo el mundo lo apuntó. Y ahora lo dice otra vez. Ya ves que él ha dicho que no lee sí, columnas, sí, que sí. no lee nada, eh, pero el resultado está en que, pues, persiste en el error. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador.
6: O está sea, como eh, el asunto de los que van a estudiar al extranjero. El hijo del padrino, según la novela de Puso, de Mario Puso, este estudió en el extranjero. Lo mandaba el padrino, que estudiar. Y así, este, los que más daño le han hecho al país son los que supuestamente tienen más conocimiento sobre el manejo de la economía.
13: Bueno, pues...
2: ¿A uh,
3: Arturo Herrera no le vaya a hacer daño al país?
2: Bueno, aquí el punto es que no, el padrino no mandó a ninguno de sus hijos a estudiar en el extranjero. Me dice la persona del público que es Kay Adams, la esposa de Michael Corleone. Sí. A Polonia ah, es la mira. de Sicilia, No, no todo el no, mundo bueno, pues, leyó
4: el libro aquí. Qué todo el mundo, qué bien. menos
2: el presidente que cita el libro y que sigue, porque no es la primera vez que lo dice, ya es la segunda vez que lo dice, pero no se ha enterado... Que el libro que cita no dice lo que dice que dijo. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Como tengo otros datos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: No hagas llorar a esa mujer. Tú que no sabes amar. Si ella te Dios. Tú debes Pagar Que pierda la fe Quien puso en ti su querer? ¿Qué piensa en tu madre? que fue?
2: Si sí es no hagas llorar a esa mujer Interpreta Juan Arviso, es una composición de Joaquín Pardavé Quien falleció el 20 de julio de 1955 Un personaje de la época de del cine, de la época dorada del cine mexicano, la época de oro, fue director, fue guionista, fue compositor, hacía, hacía de todo, un personaje también, sí. fíjate que empezó allá en la zarzuela y en las carpas, un personaje realmente, dicen, dicen que nació de hecho, en el, medio, en el medio del teatro, nació. sus padres eran actores de teatro y nació en una gira de la compañía y bueno, pues todo el mundo metido, en la to, todo el tiempo metido en la farándula.
3: Estaba Gran viendo actor. algunas escenas de El Sombrero de Tres Picos, con una, Sofía Álvarez, por cierto.
2: Y decías que hay, hay una leyenda acerca ah, de sí. que fue enterrado vivo, esto lo difundió el periódico La Prensa con base en que pues que tenía una situación de catalepsia el actor pero pues los familiares desmintieron desmintieron esta versión tanto en entrevistas como en periódicos eh, y bueno pero de todas formas quedó esta leyenda urbana de que lo habían enterrado vivo tu madre los mensajes de nuestro público.
3: Sí, dice Salvador Luna, buen día y buena semana para todos. Familia del Heraldo de México, abrazo a Sergio y Lupita. Pues un abrazo también para nuestro amigo Salvador Luna.
2: Bueno, y dice María Teresa Torrecillas, muy buen día, Sergio y Lupita. Les deseo una excelente semana. Y por otra parte, Víctor Solís Tapia, preocupante la descarada presunción del cártel del Mencho, mientras Morena se preocupa tan solo por controlar lo político, los narcotraficantes hacen suyos los espacios y vías sociales y públicos. En los municipios es enorme el descaro cuando el presidente municipal recibe la llamada de los de la plaza para concertar o avisar la manera en que van a trabajar. Cada vez nuestro país es menos nuestro. Víctor Solistapia.
3: Bueno, y vámonos hasta Houston. Por allá, Juan Guevara, que nos tiene información importante esta mañana. Juan, te saludamos con el gusto de siempre. Buenos días.
14: Lupita, Sergio, muy buenos días. Saludos desde Now Media en los Estados Unidos. Bueno, fíjese que eh, los que estamos llorando, mujeres y hombres, pues somos aquí en Estados Unidos porque el día de ayer muchos medios informativos le dieron a, la, eh, a Inglaterra al Reino Unido y a México, el primero y el segundo lugar en fatalidades por el COVID-19. Ayer, un estudio reciente de la Universidad de Johns Hopkins fue, fue publicado y, bueno, fue prácticamente eh, difundido por 10 o 15 medios nacionales en, en la Unión um, en el United Kingdom, en, en Inglaterra, el 15.3% de tasa de mortalidad. Bueno, en México, 11. También quiero decirles que a reacción de eso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos eleva al nivel 2, en donde dice no viajen a México, a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, por tres razones, eh, por el COVID-19, por el alto crimen y además por riesgo de secuestros. Entonces, estamos viendo que... Eh, eh, esto es un tema grave, independientemente de lo que hemos visto en Estados Unidos, de eh, lo fuerte que ha estado en la pandemia. Estamos ahorita, eh, Arizona está con casos graves, Texas está con casos graves. Quiero decirles que, bueno, pues Estados Unidos está en el 3.7 por ciento de tasa de mortalidad, México cuatro veces
3: más.
2: Bueno, pues gracias por esta por esta información.
3: Gracias, saludos. Hasta luego, Guevara. muy buenos días, Juan.
2: Bueno, en otros temas, eh, mediante una carta, una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la industria farmacéutica mexicana dijo que... Con, con la compra de medicamentos al extranjero no se va a solucionar el problema de desabasto en México eh, debido a que la problemática se da por la falta de planeación y transparencia en el proceso de compra de los medicamentos. Juan de Villafranca es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan de Villafranca, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Sergio, muy buenos días a ti, a Lupita, y a toda tu audiencia.
3: Buenos días.
2: Eh, Juan, a ver, cuéntanos, dice el presidente que pues, que ha habido corrupción en las, en las compras, corrupción de miles de millones de pesos, y que por lo tanto hay que comprar todos los medicamentos del sector público en el extranjero. ¿Qué opinas?
15: Pues mira, es algo que nos preocupa, por eso este pronunciamiento unido de todo lo que es la industria farmacéutica establecida en México, donde se unieron todas las voces, y aquí, sobre el tema de corrupción, lo que podemos decir es que pues, se diriman los, las responsabilidades y que se sancione a quien sea responsable. ¿no? Nosotros estamos como industria del lado del gobierno en, en el sentido de, de luchar contra la corrupción y también contra la impunidad.
3: Eh, Juan, eh, cuéntanos, eh, ¿qué capacidad tiene la industria precisamente para satisfacer el abasto? Porque pareciera que eh, la industria no puede, ¿no?
15: Pues mira, Lupito, somos de los pocos países que tienen una, una industria tan robusta. En total, hay, este, entre todas las empresas hay cerca de 250 plantas y existe la capacidad para satisfacer toda la demanda de, de, de México en materia de salud, no solamente pública, sino privada. Entonces, esto creo que se debe de aprovechar, se puede aprovechar y estamos en la mejor disposición de ser parte de la solución de la industria farmacéutica en México.
2: Eh, cuéntanos, Juan, exactamente qué le están pidiendo al presidente en esta... Dieron a conocer un comunicado, ¿qué es lo que están pidiendo?
15: Mira, lo que le estamos pidiendo al señor presidente es que haya una reflexión en el sentido al anuncio que hizo, de que se contaría una gran parte en el exterior. Y aquí nosotros lo que queremos es dialogar y lo que queremos es también que en México hay una gran competencia y que se puedan establecer mecanismos transparentes mecanismos este, claros con piso parejo donde se pueda ir por la vía de la licitación no por las compras directas y podamos la industria establecida en, farmacéutica establecida en México poder competir y poder tra trabajar y poder eh, apoyar a garantizar el abasto de medicamentos a todos los mexicanos
3: Oye, y bueno, por lo pronto, es, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quisieras que se quedara en, en la gente en quienes nos está escuchando esta mañana? Porque mucho se ha hablado del tema de la corrupción en este sector. ¿Qué es lo que ustedes quieren que la gente considere?
15: Uno, respecto al tema de corrupción, somos una industria ética, y en un momento dado, si hay algún tema de, de corrupción, pues que se haga la investigación y que se sancione al, al, al culpable. Eh, por otro lado, lo que sí queremos, también queremos que quede, es la, el potencial que tiene la industria farmacéutica establecida en el país para poder eh, satisfacer todas las demandas de medicamentos. La industria está comprometida con la salud de, de, de México.
3: Competitivos a nivel internacional, ¿podemos eh, enfrentar a cualquier otro laboratorio o cualquier otra empre eh, eh, empresa en otras partes del mundo?
15: Sin duda sí, México ya está exportando, siempre y cuando haya un piso parejo. verdad? Piso parejo en el sentido de que se, se, se exija lo mismo en materia de, de, de riesgo sanitario, este, no hay ningún problema para competir, estamos abiertos. En México hay mucha competencia y, y por eso lo que estamos pidiéndole al, al gobierno es que haya una reflexión y tener un diálogo abierto, respetuoso, trabajar y buscar un sistema que con transparencia y buena planeación pueda manejar la, todo lo que son las adquisiciones de medicamentos por parte del sector
2: del sector público. Hemos tenido ya algunas compras consolidadas en este sexenio, pero lo que me dicen quienes han participado es que han sido muy desorganizadas, que no se ha, no se ha considerado la distribución. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir tú?
15: Bueno, mira, aquí hubo un cambio importante eh, establecido por la actual administración. Antes se compraba a los distribuidores, que es donde venía una gran concentración de compra. El año pasado eh, se terminó que se iba a comprar directamente a los fabricantes por otro lado, iban a, a licitar la distribución. Entonces, aquí lo que puedo yo decirte, Sergio, es que eh, lo que se licitó el año pasado, a finales del año pasado, para cubrir el 2020, únicamente cubre el 30% de la demanda de, de, de medicamentos. Queda un 70% que se están haciendo vía compras directas. Creemos que ahorita estamos a tiempo de que se pueda manejar con planeación un buen esquema transparente y estar listos para para el año que entra y poder y poder cubrir la demanda. Tenemos, este año ha sido también atípico por el tema de la pandemia, algo, algo entendible, pero creo que si nos si dialogamos y buscamos un esquema transparente, se va a ver beneficiada toda la toda la población. Y también pues hay que destacar que dentro de la industria farmacéutica establecida en México, hay cerca de 60, 600 mil empleos directos e indirectos, altamente calificados, en su mayoría son mujeres las que trabajan en la industria farmacéutica. Entonces, es un ganar-ganar y es lo que estamos proponiendo y por eso lo que estamos pidiendo es que haya un espacio de reflexión y pueda haber un diálogo con nosotros.
2: Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF, gracias por hablar con nosotros.
15: Muchas gracias, Sergio Lupita, y saludos a toda la audiencia.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, este fin de semana estuvo circulando una versión sobre la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes. No es la primera vez que leemos o escuchamos sobre el tema. Ya en eh, semanas anteriores se había hablado del mismo asunto que saldrían de eh, precisamente el gabinete dos funcionarios, entre ellos el secretario de Comunicaciones. Pero Augusto Atempa, ¿qué ha dicho el presidente López Obrador esta mañana? Cuéntanos.
12: Sergio Lupita, pues que no ha dicho más bien, el presidente dijo que aún no tiene información certera sobre esta posible renuncia, ya pasaron varias horas y el presidente aún no se ha enterado o no se quiere enterar todavía va a tener una reunión con el ingeniero y se y, y platicará con él sobre esa posible renuncia se habla de que esta renuncia del titular de comunicaciones y transportes se dio debido a que el control de aduanas y puertos se entregó a la Marina y a la Sedena eso no quiso hablar el presidente eh, cambió de tema y también se le preguntó a López Obrador sobre las declaraciones de Donald Trump en las que él mencionó que debíamos, bueno, que se debía voltear a ver a México porque nosotros estamos peor en cuanto a la pandemia que el país norteamericano. A López Obrador se le cuestionó sobre este tema y dijo pues que respeta el punto de vista de Donald Trump, no buscará una confrontación porque pues hace unas semanas se reunió con él y esa reunión fue bastante buena. Dijo que pues la pandemia se está domando y se trabaja en ello. Y sobre el proceso de elección de consejeros del INE, el presidente acaba de mencionar pues que el Congreso ya eligió a los posibles candidatos y deseo que esos candidatos sean íntegros y honestos, y no como ocurría en administraciones pasadas. Sergio olpita mi el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día.
2: Bueno, sí, y vale la pena señalar que sí... Uh, eh, pues hubo esta, de hecho, eh, esta, estos señalamientos de que ya presentó su renuncia Jiménez Esprú como protesta por la militarización de las aduanas, pero que pues todavía no se la acepta el presidente de la República. Son fuentes periodísticas, no, no tienen confirmación oficial, pero algunas de esas fuentes periodísticas son bastante bastante serias. Son las 8, las 8 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos con el Químico Guerra.
14: El Químico
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y Químico Guerra, cómo estás? Buenos días.
14: Semana otras noticias. Bueno, buenos días. Hola. Sí me escuchan, me escuchan bien. Sí, sí, ahora ahí sí. Ya. Ah, muy bien. Bueno, pues empezar la semana con otras noticias y noticias buenas. Fíjense que ha habido una discusión, esto es a nivel internacional, acerca de que los parques fotovoltaicos, eh, pues impiden la agricultura, ¿no? Bueno, ya ven que siempre hay voces que están cuestionando, y eso está bien, y que dice que las granjas fotovoltaicas acaban con la agricultura. Algunas voces han señalado que determinados espacios agrícolas son incompatibles con las plantas solares fotovoltaicas. Pues ahora una empresa, presente de desarrollos solares, eh, eh, acaba de, eh, se llama Green Concept Management, eh, la administración de un concepto verde, está promoviendo la construcción de tres parques fotovoltaicos en España que buscan aunar estas dos actividades de manera complementaria, la eh, utilización de energías renovables, limpias y la agricultura. Esto eh, son un proyecto que le va a dar, eh, con una inversión de 20 millones de euros, la producción eléctrica al que, que eh, equivale al consumo energético de unos 12 mil hogares. Los proyectos de estas eh, plantas están eh, pues, destinadas, ¿verdad?, ...a eh, allanar el camino a estas energías limpias. Actualmente los promotores pueden impulsar estos proyectos... ...ya sin necesidad, sin ser este lupita, ...de tener que acogerse a ayudas oficiales... ...ni a recibir subvenciones. El abaratamiento de costes de energía... ...permite garantizar la rentabilidad... ...simplemente con la retribución obtenida por la venta... ...a la red de la energía producida... ...siempre a un costo menor que lo que es la energía térmica... El elemento, sin embargo, más singular de esta propuesta es la voluntad de integrar a los cultivos agrícolas. Esto quiere decir que se pueden combinar, eh, por ejemplo, eh, pues, cultivos eh, como los viñedos, eh, hortalizas, eh, lechugas, por ejemplo, con la energía fotovoltaica. Eh, esto es un paso muy importante porque va a permitir un esquema financiero, fíjense, señor Lupita, que eh, da a los agricultores una renta por eh, la, eh, la eh, por el terreno, pero además eh, subvenciones para de, que, que provienen de la energía eléctrica para cultivos y fertilizantes suficientes para aumentar la producción agrícola y también la posible participación de los ciudadanos cercanos, los consumidores que inclusive van a poder participar como accionistas, que así lo desean, de las nuevas empresas. La industria fotovoltaica, dice Guy de Meille, el promotor de la empresa esta, debe ayudar a resucitar y hacer resurgir un sector olvidado como la agricultura. Esto para México tiene implicaciones importantísimas, precisamente porque sabemos que hay que apoyar el, el campo, pero con energías limpias esto va a ser un círculo virtuoso que verdaderamente es interesante. Ojalá, ojalá en México podamos abrir los ojos a estos nuevos desarrollos, Sergio Lupita.
2: Pues como siempre, Químico Guerra, gracias. Un fuerte abrazo
14: igualmente, buen inicio de semana también para ti
3: Lupita. gracias Químico, muy buenos días oye, Iván Esa Rubio senadora con licencia por el PRI eh, colaboradora del Heraldo, eh, escribe una columna que titula Dios a las especulaciones no me aferro a ninguna curul ni ningún puesto, fui una orgullosa y entregada servidora pública durante más de 25 años me dediqué y me comprometí siempre a fondo de manera profesional con todos mis encargos pasé por cada uno de los peldaños de la escalera del servicio público jefa de departamento subdirectora directora directora general adjunta directora general titular de unidad y tres veces subsecretaria de estado dice ella que quien tiene miedo se aferra al fuero no lo deja yo no me aferro a ninguna curul ni a ningún puesto eh, señala ella que solicitó licencia para dedicarse a lo que le gusta, academia y consultoría de la mano de mi esposo, dice, tengo el derecho a hacerlo después de casi 26 años dedicados al servicio público, sobre todo cuando siento en esta coyuntura que cada vez es más difícil aportar y ser considerado en la visión que está privando el país. Dice que se va con la frente en alto, agradecida con mi coordinador y mi grupo parlamentario, con los coordinadores de los otros partidos, todos los cuales me expresaron reconocimiento y afecto sin excepción con los viejos y nuevos amigos del gabinete del gobierno actual con quienes pude intercambiar libremente ideas con los servidores públicos ejemplares con quienes tuve la fortuna de coincidir y con los empresarios y ciudadanos con quienes traté en este más de cuarto de siglo dedicado a la actividad pública no busquen teorías conspiratorias ni segundas explicaciones porque no las hay quien diga algo distinto es es una rotunda mentira. Estas son las verdaderas y únicas razones de mi licencia que tomo con absoluta convicción, orgullo y congruencia. Ya veremos después qué me tiene deparado el futuro y el destino siempre dispuesta a sumar y a contribuir para el bien de mi país y el mundo. Es lo que escribe Vanessa Rubio en su columna del Heraldo esta mañana.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo este fin de semana que hay que tener una dieta libre de comida chatarra y veneno embotellado. Esto es lo que dijo y dijo que esta es la forma de, pues de que no le afecte a uno el coronavirus. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: ...metabólica crónica que está asociada precisamente con el consumo excesivo de refrescos embotellados, de comida chatarra que han dominado la dieta de las y los mexicanos a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Estas enfermedades crónicas son en México... La primera causa de muerte, si las vamos disecando una por una, está la enfermedad cardioneurovascular, la diabetes, también está la enfermedad crónica del hígado, que a su vez se asocia con hígado graso como parte del síndrome metabólico, en fin, múltiples cánceres que también están asociados con estos estilos de vida perjudiciales. La mitad de la mortalidad en México depende de estas enfermedades crónicas. Todo esto fue...
2: Bueno, pues esto es lo que lo que dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud del Gobierno de la República. La ANPRAC, eh, la Industria Mexicana de Bebidas, ha respondido en un desplegado que se da a conocer hoy en que dice que reprueba la estigmatización de la industria refresquera y llama a un diálogo respetuoso y constructivo. En este desplegado eh, se señala que las declaraciones de Hugo lópez Gatel representan un trato inequitativo hacia el sector satanizan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos la obesidad dice la anprac es un problema multifactorial cuyas causas van más allá de las calorías ingeridas e involucran también falta de actividad física y el entorno social dice el desplegado que anprac mantiene la mayor disposición de continuar un diálogo respetuoso transparente y constructivo con el sector público privado y social en favor del estado de bienestar. Señala que según información de la FAO, el consumo promedio diario de calorías de un adulto en México es de 3.260 y las bebidas azucaradas representan solo el 5.8% de la ingesta calórica diaria, mientras que 70.2% de las calorías consumidas provienen de alimentos no envasados que han pasado por un mínimo o nulo procesamiento y por lo tanto no son sujetos de ninguna norma regulatoria En otras palabras No son los refrescos Ni siquiera los alimentos procesados Son los alimentos no procesados En 70% que consume la población Es lo que señala la AMPRAC En una respuesta a estas declaraciones Del subsecretario de bueno, Salud
3: Bueno, pero ahí trae campaña, ¿no? Ya desde hace varias semanas En vez de hablar del COVID y de estos temas Dice, ah, no, es que la comida chatarra o
2: sea, No es culpa nuestra
3: No es culpa culpa de nosotros es que la gente está obesa y está enferma de otros padecimientos que agravan el covid pero es por culpa de que comen muy mal de esta comida chatarra. Yo nada más me pregunto cuánto eh, tendrá de calorías una guajolota, por ejemplo, que trae eh, bolillo, el tamal, que le echan chilaquiles además, ¿no? Y crema y no sé cuántas cosas más. No sé si eso esté considerado.
2: Vamos a la Basílica de Guadalupe. Alan Rodríguez, adelante.
16: Lupita Sergio, muy buenos días, quiero informarles que la arquidiócesis de México informó que el día de hoy ya podrán reabrir sus puertas la mayoría de los templos que se encuentran en la Ciudad de México, esto se tendrá que realizar con las medidas de zona distancia, que son una aproximación de 1.5 metros entre cada uno de los feligreses, también solamente podrán ingresar el 30% de las personas que arriben a los templos, y en todo caso tendrán que portar el cubrebocas quiero informarles que durante estas semana, no habrá misas, únicamente se permitirá hasta el próximo 26 de julio, que será el próximo domingo, por lo tanto pues mientras las personas ya pueden visitar los templos, como lo son en la Catedral Metropolitana, el Centro de San Hipólito y también la Basílica de Guadalupe.
2: Muy bien, pues muchas gracias Alan Rodríguez.
16: pasa el teniente, muy buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
7: Gracias, muchas gracias, Sergio Lupita, amigos Radio Escuchas. Qué placer estar con ustedes iniciando la semana porque les tenemos una gran noticia, sobre todo con productos de protección. Tenemos una máscara que ha causado sensación en Europa y ya está en México, ¿no es así? ¿Cómo estás, Adri? Buenos días. Así
10: es, mi querida Moni, muy buenos días aquí a todos nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana de inicio de semana. Y como bien dices, les tenemos una gran noticia, una muy buena noticia. La máscara de Liz ya está en México, ya la tenemos aquí, ya la podemos adquirir marcando al 800-23000 o visitando hospitalar.mx. La verdad es que vale mucho la pena eh, pues adquirirla, la máscara de Liz diseñada con estampados, eh, tiene aplicaciones de grandes profesionales de la moda europea. Está fabricada especialmente con neopreno extreme para nuestra comodidad y una sofisticada válvula Newman. Y la verdad es que el día de hoy estamos ofreciendo una promoción que les va a interesar, que les va a gustar mucho. Uh -huh. Es una promoción de lanzamiento porque al comprar dos máscaras en línea uh -huh. tiene una tercera completamente gratis. Okay. Pagan dos, reciben tres. La Máscara Elite es de larga duración, tiene como les comentaba una válvula Newman que es eh, fácilmente lavable y cuenta con garantía de seis meses, en caso necesario únicamente hay que llamar y podrán cambiar su Máscara Elite por una nueva sin que les cueste. Y bueno, eso no es todo porque al hacer su compra con tarjeta bancaria adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento con valor superior a los mil pesos que consta de un desinfectante en de aerosol, uh -huh. un litro de gel antibacterial uh -huh. y dos pulseras de gel antibacterial. Okay. Si pagan con tarjeta bancaria, todo este kit de protección se lo llevan gratis, Moni. Únicamente hay que marcar al 800 23 y hacer el
7: pedido ya. Claro, Adri, ya lo dijiste tú todo. 800 23 a marcar y tienen esta maravilla de máscara.
10: La verdad es que vale mucho la pena. Garantía de seis meses y recuerden, pagan dos y reciben tres.
7: Exactamente, y hay que andar a la moda y qué mejor protegidos con máscara elite y muy fashion, ¿no? De acuerdo contigo, para iniciar la semana. <ríe> muy bien. Adri, gracias. Muy buenos días, gracias, Moni. Buenos días a todos, continuamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. La prueba
2: de fuego de una democracia es la alternancia de partidos en el poder, es la posibilidad de que un partido de oposición gane una elección, lo que hace realmente la prueba de fuego de la democracia en México hemos tenido esta alternancia de partidos en el poder nada más en las últimas décadas desde el año 2000 hemos tenido en la presidencia de la república desde 1997 en el congreso y eso es lo que nos ha permitido decir que vivimos en una democracia en nuestro país desafortunadamente hay un grupo de morena que encabeza una persona que dice que no es de morena y que estuvo en el comité técnico para elegir a los a los candidatos a los aspirantes a ser consejeros del INE, pues que dice que eso no es suficiente, que es importante ...que los nuevos consejeros del INE... ...reflejen una posición política... ...favorable a Morena... ...o a las causas populares... Eh, ...John Ackerman... ...nacido en los Estados Unidos... ...nacionalizado mexicano... ...es quien representa esta posición... ...y ha logrado un respaldo... ...importante dentro de Morena... ...y del Partido del Trabajo... ...¿por qué? ...porque ellos quieren una democracia distinta... ...una democracia como la venezolana... ...o como la cubana... ...en que el mismo partido político... ...gana todas las elecciones... ...siempre... Pero esto es lo que ellos llaman una democracia popular. Es muy importante para nuestro país que defendamos, que defendamos muy bien el tener un INE independiente. Me parece que que es correcta la forma en que hoy se está designando a los, a los candidatos, no es ya a través de una cuota de poder por parte de los partidos políticos esa situación que teníamos en el pasado también era cuestionable, sino que es a través de un grupo de expertos quienes han seleccionado a personas idóneas, por eso por eso no tenemos personas famosas, polit politólogos famosos en las listas, sino especialistas que vienen de carreras en el medio electoral, hay que presentar ese sistema y por supuesto rechazar los ánimos golpistas de personas como John Ackerman. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: Sergio Lupita, muy buen día, feliz inicio de semana a ustedes, a todo el equipo y deseándoles que esta semana nos vaya de maravilla. Hay que ser optimistas, hay que ser positivos, como lo dijo Winston Churchill cuando su país ya estaba prácticamente, la representación de su país él, estaba prácticamente destruido. Así nosotros viviendo una pandemia y recordemos que el ser optimista sube nuestras defensas naturales, es lo único que podemos hacer de momento. Felicidades a todos por este inicio de semana.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
3: Bueno, y Ana Moreno, cuéntanos cómo están las cosas en el Metro esta mañana. Muy buenos días, buen inicio de semana. Muchas gracias, Lupita. Muy buen día a ti,
17: a Sergio, a todo el auditorio. Esta mañana la red está, está operando con afluencia moderada y avance continuo. Como les hemos estado comentando, una medida preventiva importante para reducir riesgos de contagio es que las personas usuarias guarden silencio durante su trayecto o eviten hablar por celular, así como comer o compartir alimentos y bebidas. Y fundamental, Lupita Sergio, que el cubrebocas esté colocado correctamente en su, tra en su traslado por las instalaciones y al interior de los trenes. También recordarles anticipar la compra de boletos o la recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras, ya que algunas taquillas continúan cerradas debido a la contingencia. También esta tarde noche se prevén lluvias de actividad eléctrica en la ciudad y zona metropolitana. Por seguridad disminuimos la velocidad de los trenes en la red y su tiempo de traslado puede aumentar el doble. Para las personas usuarias tomen previsiones. Hasta el momento esta es la información, excelente semana. Gracias, buenos días. Igualmente, muy buen día. Ana Moreno.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos, vamos con Gerardo Galicia, nos tiene información en el sur de la Ciudad de México, adelante Gerardo.
16: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, reporte para nuestros amigos que se mueven al sur de la capital sobre el anillo periférico, hemos encontrado en general... Un avance bastante, bastante rápido entre el óvalo de San Jerónimo y Avenida de los Insurgentes. De hecho, hasta en carriles laterales está avanzando bastante, bastante bien la parte antes del periférico, eh, de momento sin mayor contratiempo. Estuvimos checando parte del Camino Santa Teresa y presenta similares condiciones. Ligero asentamiento justo llegando a su entronque con el periférico, pero realmente nada para buscar alguna alternativa, al menos en la zona sur todavía tenemos un buen desplazamiento. Y por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte.
2: Muy bien, gracias, gracias Gerardo.
3: Excelente mañana. Igual para ti Gerardo, muy buenos días. Oye, Marta Naya en su Alajero, en El Heraldo esta mañana habla de la renuncia de Jiménez Esprío y dice, "Pues sí, según fuentes cercanas a Palacio Nacional se va Javier Jiménez Esprío de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La renuncia del ingeniero en origen no respondió únicamente a la militarización de los puertos y aduanas terrestres y marítimas. La seguridad ya la tenían. Ahora se sumó la administración que anunció el presidente el viernes pasado en Colima, pero digamos que la precipitó. Y es que Andrés Manuel López Obrador, al menos eso es lo que quiso hacer ver el presidente, ni siquiera le avisó a Jiménez Espriu que había ya tomado esa decisión. La posibilidad se planteó desde diciembre del año pasado y el secretario de Comunicaciones amenazó entonces con renunciar. Hoy lo voy a notificar formalmente al secretario de Comunicaciones y Transportes, diría AMLO, en la mañana Dejando clara su displicencia hacia el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes El hecho es que la opinión de Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes Hasta ese momento valió menos que un cacahuate Lo menos que podía hacer era renunciar Así lo esperaba López Obrador Y así lo hizo el octogenario mecánico electricista Y bueno, pues ahí está lo que dice, lo que dice de esta renuncia Marta
6: y lo que
2: dice hoy el presidente de la república es no tengo información sobre esta posible renuncia, voy a tener hoy o mañana una reunión con Jiménez Espriu y vamos a conversar, eso es lo que ha eso dicho. Eso es lo que dice eso es lo el que dijo presidente hoy. esta mañana. Lo que sabemos es que pues la renuncia ya está, pero el presidente todavía no ha considerado, todavía no ha decidido si la acepta o no. Son ¿Cómo? las 8 con 40 minutos y vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita. Hola, auditorio. ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues eh, contarles que en la pared de un salón de reuniones donde antes colgaban cuadros de secretarios de Estado señalados por no combatir con esmero la corrupción, ahora hay un solo cuadro blanco y en él unas letras en color guinda donde se lee función pública. Hay otra fotografía de agosto de 2019, donde se ve a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, sonreír al lado de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sentadas justo a espaldas al cuadro. Una fotografía más vieja, de diciembre de 2012, muestra a Rafael Morgan Ríos, ex titular de la Secretaría de la Función Pública, y a Julián Oliva Zugalde, subsecretario de la Dependencia en ese año, en el mismo sitio, en el salón, pero detrás de ellos los cuadros de otros exsecretarios. Nadie sabe así de cierta por qué todos esos cuadros, todos esos retratos de quienes fueron ex, eh, combatientes de la guerra, de la de, contra la corrupción, ya no están ahí. Alejandra Canchola, reportera de La Silla Rota, se adentró un poco acerca de cuál es el trabajo de la función pública. ¿Está funcionando la función pública en sus tareas contra la corrupción? Algunos expertos nos dicen que se ha confundido la tarea fundamental de esta oficina del Gobierno eh, de México. En dos ocasiones, por lo menos en la historia, se ha intentado desaparecer esta secretaría y llevarla solamente con una oficina adjunta a la Presidencia de la República. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Funciona la función pública en el combate a la corrupción? Los invitamos a leer este especial en la Cía Rota, donde damos, o tratamos de dar respuesta a este interrogante y también ¿Qué pasó con esos retratos de los exsecretarios de la Función Pública, Sergio Lupita?
2: Pues muy bien, Jorge Ramos, gracias.
13: Muy buenos días.
3: Igualmente, muy buenos días. Oye, y el senador de Morena, Armando Guadiana, celebró este anuncio de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pues va a comprar toneladas de carbón a 75 productores en la región carbonífera de Coahuila.
2: ¿Quién dice que la política no sirve <risa> para lograr privilegios? no?
3: Ay, don Armando Guadiana, que se va a ver beneficiado, ¿no? Oye, pues, este, vamos a platicar del tema, si te parece bien. Dice, dice que eso, eh, dice Armando Guadiana que, que no pienses mal que él, no se van a ver beneficiadas sus empresas, ¿No? no, no no es lo que él dice, pero vamos a platicar con Elie Villeda, él es experto en el sector energético y sobre todo pues en estas energías limpias Elie, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos
2: días. Cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión? Vemos que en otros países del mundo, de hecho, eh, se está reduciendo de manera dramática el uso de carbón. Aquí, pues, estamos haciendo compras directas. Eh, ¿qué, ¿Por qué y qué significa eso para nuestro país?
18: Claro, primero hay que entender el contexto de esta decisión. Estamos en una pandemia en la cual la demanda de energía se ha reducido bastante por temas mismos de la pandemia y a esta razón este, cuando no se necesita, la, las centrales de carbón entran en operación justamente cuando salen de operación las energías renovables. O sea, a partir de las 6-7 de la tarde es cuando ya entran en operación las carboeléctricas. Pero, y, y también pueden entrar como de base, están siempre de una base constante en el sistema eléctrico mexicano. Hay que recordar también que las carboeléctricas se encuentran dentro del mercado eléctrico mayorista. Eso eso quiere decir que las carboeléctricas tienen que competir en términos de disponibilidad, en términos de precio, y en términos de que si estás disponible el recurso, te lo voy a comprar, ¿no? Entonces... A, a raíz de que las energías renovables han tenido un crecimiento muy bueno aquí en México por, en sexenios pasados con las subastas de energía, con las empresas privadas que compran energía renovable han ido desfasando poco a poco esta generación de carbón que tiene México. Vimos en los últimos meses que la generación de carbón bajó en México debido a la entrada en operación de centrales fotovoltaicas y a la baja de demanda que existe aquí en México. Con esta decisión que tiene la CFE de comprar más carbón a productores pequeños y medianos, lo único que está haciendo el gobierno mexicano ahora es subsidiar este La generación con carbón en específico y tenemos que analizar un poquito más las, las la, la complejidad de esta decisión porque todavía dijeron que por un acuerdo presidencial o por instrucciones presidenciales se le va a favorecer ahora la generación de carbón cuando eso es modificar completamente las reglas de despacho. ¿Qué están haciendo en otros países? En otros países lo que te están diciendo es, ¿sabes qué? Yo no quiero más carbón. ¿Por qué? Porque la generación de carbón está asociada directamente con enfermedades respiratorias. Entonces ya los países dijeron que no pueden tener, si, si, seguir teniendo generación a base de combustibles fósiles, sino un específico a carbón. Lo que nos Dicieron están diciendo es que
3: fósiles. es para salvar a, a estas eh, personas que, que están eh, produciendo, es para ayudar a los productores, para salvar a la región carbonífera de Coahuila.
18: Hay que tomar en cuenta que son 10.000 personas, son 10.000 personas de las cuales gozan de un trabajo. Pero, ¿qué es lo que están haciendo otros países en cambio? En vez de estar rescatando y estar subsidiando esos trabajos, lo que están haciendo otros países es: ¿sabes qué mejor? Voy a ir entrenando a esas personas que están en ese sector de, ca de carbón para irlas moviendo hacia otros sectores más productivos. Y es más, hasta hay otros países que dicen: ¿sabes qué los voy a ir integrando a la parte de energías renovables? Y es así como se van haciendo y se les va subsidiando esa transición de trabajo, no se les va subsidiando el trabajo que ellos están haciendo.
3: Bueno, y otra de las eh, cosas eh, es, eh, eh, escribías esta mañana sobre Texas y hablabas de que pues se preparan, ¿no? Para sacar carboeléctricas y bueno, pues eh, aprovechar la energía solar.
18: Así es, eh, ahorita lo que está pasando en Texas es que como se está dando un incremento muy importante en términos de energía solar, energía eólica, lo que están haciendo ahora en Texas es decir, ¿sabes qué? Vamos a adelantar los planes para sacar las plantas carboeléctricas que están en el en el sistema porque sabemos que van a, pedir, van a perder terreno con las energías renovables. Ya no hace sentido mantenerlas o añadirlas. Lo que está haciendo más bien Texas para temas de confiabilidad es agregar lo más que pueda de energía renovable para tener mejor diversificado su, su portafolio, justamente. Entonces, es un tema de que entre más renovables entren, menos sentido tiene, o menos sentido hay en mantener las carboeléctricas operando aquí en México.
2: Bueno, entonces, el, uh, y aquí el punto es que representa un subsidio, nos va a costar doble a los ciudadanos, nos cuesta porque estamos subsidiando y nos cuesta porque nos estamos contaminando más, ¿no?
18: Yo creo que es un triple porque estamos subsidiando primero, luego dos, nos podemos enfermar más y tres, esos costos al final y al cabo se los trasladan directamente a los consumidores. A lo mejor como consumidor final no lo vemos porque al final y al cabo nuestra tarifa sigue subsidiada por el gobierno, pero los que principalmente y donde se le puede trasladar esos costos es a esas los industriales, que ahí no hay subsidios y es donde más les pueden meter la mano.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Elie Villeda, experto en el sector energético, el haber conversado con nosotros.
18: Muchas gracias, Sergio. Cuídate. Hasta luego, Lupita.
3: Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días.
2: Bueno, pues realmente es, uh, es inquietante porque yo creo que deberíamos hacer lo que están haciendo los países desarrollados que es movernos hacia energías alternativas son las 8 con 48 minutos.
3: Bueno pues un hombre que trabajaba como voluntario en la catedral de Dantes allá en, en Francia fue detenido para ser interrogado dentro de la investigación del incendio que el sábado dañó parte de este templo indicó el fiscal de la república el hombre detenido el sábado tenía el cometido de cerrar la catedral el viernes por la noche y los investigadores querían precisar algunos detalles y bueno pues los investigadores también quieren conocer pues sobre el cierre de la catedral esto lo dijo el fiscal aunque subrayó que es prematuro vincular a esta persona con el incendio que la policía sospecha que pues sí fue provocado y hablaban de la catedral de Notre Dame que decían a ver a, eh, aquí pues ya pasó eh, en una ocasión y ahora pues vamos a ver qué qué ocurre con esta otra iglesia.
2: Pues sí, son catedrales, son catedrales de la medievales, eh, del periodo románico y la verdad es que es una tristeza realmente lo que lo que hemos visto en Notre Dame, donde no hay indicaciones de que haya habido un incendio provocado, pero en en Nantes está detenido este hombre, eh, pues por lo pronto por una investigación para tratar de conocer con mayor profundidad lo que sucedió en el momento de de cerrar la catedral. Son las 8 con 49 minutos y vamos con Mónica Reyes ella nos tiene más información esta mañana. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita. Amigos, Radio Escuchas, pues sí, tenemos información. Si ustedes padecen alguna alergia alguna enfermedad crónico-degenerativa o simplemente quieren pues ayudar a ese sistema inmunológico que tanto se ha mencionado últimamente bueno, pues ya está aquí Aris Chávez, quien es la representante de productos y tratamientos Politécnico para hablar Darnos más al respecto y hay que escucharla atenta. Adelante, Aris, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal a todos aquí en cabina y en casita que nos están escuchando? Mira, hoy estamos iniciando a partir de estas últimas semanas, de estos últimos días, de esta pandemia, uh -huh. una nueva normalidad. Estamos regresando a nuestras actividades diarias, a salir a la calle, uh -huh. con los niños, con las personas de la tercera edad. Y a muchos nos da un poco de, de pánico esta situación. Uh -huh. Y... Hoy más que nunca necesitamos que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico funcione bien porque esto de regresar a nuestras actividades definitivamente incrementa la probabilidad de un contagio. Hoy, gracias a la tecnología y gracias a las investigaciones del Instituto Politécnico Nacional, podemos ayudar a nuestro sistema inmunológico a fortalecerse y de esta manera ser menos probable un contagio. Les uh -huh. explico, este tratamiento que les voy a platicar el día de hoy, el factor de transferencia, ha tenido muchísimo éxito en la comunidad científica, ganó un premio nacional de ciencias en el 2012, y es que lo que hace en el organismo es extraordinario. Tomarlo diariamente eleva nuestro sistema inmunológico, hasta en un 470%. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, se van a incrementar y esto va a permitir que podamos defendernos mucho mejor de contagios de virus, de bacterias, de lo que comemos, incluso de lo que respiramos. Nos permite crear una super defensa que hace mucho más difícil un contagio. Esta noticia es excelente, es un gran avance científico y sobre todo en esta época de salud tan complicada tomarlo diariamente de manera preventiva nos garantiza una mejor probabilidad una menor probabilidad de contagio.
7: ¿Este factor de transferencia para qué tipo de pacientes funciona?
19: Actualmente tenemos pacientes sanos que desean tener una salud óptima y con enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas con resultados extraordinarios desde la primera semana. Tenemos pacientes con cáncer, con diabetes, con artritis, lupus, uh -huh. óster, anemias, hepatitis, cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo las alergias, gripe, bronquitis, asma, pulmonía, influenza. Todos nuestros los pacientes sienten una mejoría desde la primera semana y en algunos casos hemos logrado darlos de alta mucho más rápido. Ya dijiste las enfermedades, ahora ¿quiénes, quiénes podemos
7: tomar este factor?
19: Definitivamente eso es lo mejor de todo este tratamiento, toda la familia. Tenemos pacientes recién nacidos, personas de la tercera edad. Si usted ya está en un tratamiento médico, no es necesario que lo suspenda porque es 100% compatible y además no tiene contraindicaciones
7: ni tampoco efectos secundarios. Factor de transferencia, que no se les olvide, antes de pasar a la siguiente pregunta y que nos digas cómo obtenerlo, Aris, danos su número para que se vaya preparando el público. Tenemos una línea directa y yo le invito a que llame en este momento porque además, claro que tenemos
19: una promoción espectacular para este programa, así que vaya llamando al 55-56-49-44-44. Vamos a decirlo más despacito, ah, ¿te okay. parece? Sí. 55-56-49.
7: 49, 44, 44. Me parece muy bien. Ahora sí, ¿dónde podemos encontrar el verdadero, el original, el del Politécnico Factor de Transferencia?
19: tienen que llamar a nuestra línea directa y si usted quiere adquirirlo el día de hoy puede llevárselo con una súper promoción tenemos un paquete de 6 dosis de factor de transferencia en el que únicamente va a pagar $1,800 pesos, pero si llama en este momento y la aparta hoy mismo le vamos a obsequiar otras 6 dosis adicionales sin ningún costo y además le vamos a incluir en este paquete una careta de protección facial transparente que tiene una duración de 3 meses también le vamos a incluir un gel antibacterial de grado clínico elaborado por nosotros uh -huh. que tiene 70% de alcohol, esto es el efectivo contra los virus y las bacterias y además un cubrebocas N95 que es el original por supuesto que además puede ser lavable y bueno pues todo este kit lo vamos a estar utilizando de cajón todos los días, claro, lo importante tiempo. es proteger a la familia, cuidar a la familia y bueno con este tratamiento factor de transferencia que nosotros hemos tenido resultados verdaderamente asombrosos en diversos pacientes en esta época de pandemia es indispensable tener un sistema inmunológico fuerte, además, claro, de todas las medidas preventivas que ya
7: se tienen. Que no debemos de olvidar, ok. Entonces la promoción está excelente. De nuevo el teléfono y nos despedimos por hoy. 55 56
19: 49 44 44 es nuestra línea directa, 55 56 49 54. 4444 44, Facilidades de Pago, envías...
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Ay, ventanita morada cubierta de enredaderas.
0: Para ver a mi adorantana, porque
6: no puedo dejarme mejor. Ábreme la puerta para que veas así se
0: montar mi caballo tordillo.
2: Seguimos escuchando música, música de Joaquín Pardabé, en estos casos interpretada por otros grupos como Los Tres de México. Esta se llama. Ventanita, ventanita morada.
3: Ay, mejor ábreme la puerta. <ríe> bueno, estamos. Estamos recordando a Joaquín Pardade. Y tenemos mensajes esta mañana, buenos días, en relación con el discurso de AMLO, donde en lista 10 puntos, lo ideal era haber salido con cubrebocas, y antes del inicio de la pandemia, con que hubiera dicho que era un virus muy peligroso, y que hubiera usado cubrebocas, y hubieran salvado miles atentamente, Fernando Abud, no, bueno, pues no lo ha hecho, no ha querido, la única vez que lo hemos visto con cubrebocas es eh, en este viaje que hizo a los Estados Unidos, y bueno, también, lo que hemos visto del de presidente es que, pues, eh, al principio no reconocía que era un virus muy peligroso. Dijo a nosotros... ¿Te acuerdas aquella, aquella frase que dijo, a nosotros no, no, va, no nos van a hacer nada las pandemias?
2: Sí, así es. Y bueno, había una actitud en ese sentido y dijo el presidente de la República en un momento que, que esto, de, esto de no abrazarse, que no hay que hacerle caso, hay que salir y abrazarse, eso es lo que dijo. Y de hecho procedió a pesar, besar a niñas chiquitas eh, en distintos momentos durante durante sus presentaciones públicas. Leticia Ortega dice respecto al comentario del presidente AMLO sobre los que estudian en el extranjero le hacen daño al país. Me pregunto entonces por qué dará becas a los médicos que atienden COVID para estudiar en el extranjero si le van a hacer daño al país.
3: Buen día, Sergio Lupita. El problema no es la comida chatarra que se consume, sino los que la consumen a diario y no de vez en cuando. Pues eh, no, no creo que, que sea un problema, más bien es de hábitos, ¿no? No es de la comida, pues la comida es, eh, la verdad, está ahí, Sergio. Te puedes comer eh, un montón de, no sé, de quesadillas, de guajolotas eh, y, y eso te puede también hacer mucho daño a, a la salud. Es pues eh, ...un tema de alimentación equilibrada... ...pero bueno, pues hay una campaña.
2: Bueno, vamos vamos con otros temas... ...vamos a regresar con Augusto Atempa... ...nos tiene más información de la conferencia de prensa... ...del presidente López Obrador, adelante Augusto.
12: Sergio Lupita, pues el presidente volvió a refrendar ...la necesidad de que la Secretaría de Marina... ...tome el control de los puertos y las aduanas... refrendó su confianza al titular de la Marina... ...para que lleve a cabo un buen trabajo... Esto a pesar de que pues, se rumora de que la posible salida de Jiménez Espriú sería a causa de que la Marina estaría tomando los puertos y las aduanas. Esta fin de semana se dio a conocer un video donde se muestra un grupo armado del cártel de Jalisco Nueva Generación. Estos hombres uniformados y fuertemente armados apoyan al Mencho. Pues Al presidente se le cuestionó sobre pues los ataques en redes sociales y sobre su estrategia de seguridad que él está llevando a cabo. Y él comentó que va a seguir con la misma estrategia, la estrategia de abrazos y no balazos, volvió a hacer un llamado para que los delincuentes se porten bien respecto a las personas que salen en el video eh, sostiene eh, que pues esa eso fue un problema heredado un problema que pues dijo que inició cuando se abandonó al país y volvió a volvió a mencionar que él va a garantizar la paz su gobierno no va a declarar la guerra y se hará uso de la inteligencia expresó que ese video fue gran noticia para los medios de comunicación para sus adversarios para los intelectuales un video que fue muy comparado eh, muy compartido perdón en redes sociales otro tema que también se abordó fue el tema del feminicidio infantil López Obrador volvió a utilizar el mismo discurso en donde menciona que pues él encabeza el gobierno que más protege a los niños, a las niñas y a las mujeres. El gobierno eh, el gobierno que más recursos destina para combatir la, por, la pobreza y a las familias humildes, eh, para apoyar a las familias humildes. Todos los días él trabaja en el propósito de garantizar los derechos humanos a los niños. Eh, los conservadores cuestionan todo, según él, utilizan cualquier asunto para atacar al gobierno y no solo se habla, eh, más bien no se habla de los programas sociales para apoyar a los niños y a las niñas. En el tema de Emilio Lozoya Outing, sobre su paradero, sobre su estado de salud, al presidente se le cuestionó, dijo pues que está de acuerdo que la Fiscalía General de la República e inicie procedimientos con testigos protegidos, consideró que si existe el marco legal en el país, pues debe aplicarse para obtener información y reducir la pena de esos testigos protegidos. Y Pidió que pues cuiden a Emilio Lozoya, que las fuerzas federales cuiden a Emilio Lozoya, porque de acuerdo con la información que se tiene, hizo declaraciones que comprometen a más exfuncionarios y funcionarios. Para él está bien que esté en un hospital en estos momentos, porque de esa manera pues, se le está cuidando y él va a dar información que comprometerá y que pondrá en evidencia los hechos de corrupción en otros exenios. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Augusto, muchas gracias.
3: Seguimos atentos y bueno, si las mujeres están más protegidas y cuidadas y apoyadas que nunca, Alan Rodríguez, ¿qué hacen estas feministas ahí en Palacio Nacional? Cuéntanos, buenos días. Hola Alan, algo pasó ahí con la comunicación. Pues algo pasó, vamos a tratar de restablecer el contacto. Tengo entendido que feministas están realizando pintas ahí en la fachada de Palacio Nacional. Y Alan, te escuchamos. Lupita, Sergio, muy buenos días. En estos momentos tenemos una manifestación en la calle de Moneda, esto a un
5: costado de Palacio Nacional. Se trata de un colectivo de víctimas, de familiares de víctimas de feminicidio quienes están solicitando audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para solicitarle que se endurezcan las medidas de sanción y de castigo para quienes cometan estos eh, delitos. Quiero comentarles que un grupo de aproximadamente 20 muchachas encapuchadas están realizando pintas a la fachada de este inmueble,
16: por lo cual en esos momentos pues, llega la presencia de la Policía Capitalina, sin embargo, no han intervenido, ellos únicamente están en los perímetros de alrededor. Es pues, por lo tanto el reporte que tenemos continuará esta movilización y les estaremos informando.
3: Me parece muy bien. Muchas gracias, Alan. Muy buenos días.
16: Gracias, buen días.
2: La Secretaría de Cultura realizó un, sol, un sondeo para medir el impacto del COVID-19 en el sector de las economías culturales y creativas en México. Pablo Rafael de la Madrid es director general de promoción y festivales culturales de la Secretaría de Cultura. Lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Pablo Rafael de la Madrid, buenos días. Gracias por to tomar nuestra llamada.
20: Gracias, Sergio. Muy buenos días.
2: Eh, a ver, cuéntanos acerca de este sondeo. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes con él?
20: Bueno, el sondeo está corriendo estos días. La convocatoria o el sondeo se abrió, abrió de manera pública para contestarse digitalmente a finales del de mes pasado y está abierto hasta el, próximo, hasta el último día de este mes, hasta el 30%. La idea es eh, medir el impacto que el COVID ha tenido, al menos en términos de percepción, en las economías culturales y creativas eh, del país. Entonces, el proceso todavía no ha terminado, está en ese, está en, ese trance de, en, en en esta etapa de recopilar la, la información. Pero lo que queremos entender es muy claramente dónde se rompen las cadenas de valor de la economía cultural, cuál ha sido el impacto a partir del cierre de los espacios culturales, de los espacios públicos, teatros, cines, eh, auditorios, zonas arqueológicas y justo estamos en ese proceso. Sergio.
3: Pablo, ¿cómo se está haciendo por lo pronto en esta pandemia para continuar con la actividad cultural? ¿De qué manera ustedes están llevando a cabo precisamente el que pues no se vea tan afectada la, la gente, no tanto los artistas, pero también pues la gente? No Se habla de que la cultura es sumamente importante para los pueblos.
20: Bueno, la cultura además en estos momentos ha sido un instrumento de salud pública indispensable. ¿no? Nadie habría podido llevar el confinamiento sin los libros, sin el cine, sin la música. En el caso de la política encabezada por la secretaria Alejandra Frausto, pues empezamos muy rápidamente, primero diseñando la plataforma Contigo a la Distancia, que no solamente es un espacio para la promoción de las distintas actividades culturales del país, un espacio de encuentro de los estados de la república y un espacio de promoción, sino que también la convocatoria obedece a una serie de proyectos que han ayudado a, a, o, o que han apoyado a la comunidad cultural desde distintas convocatorias que han aportado alrededor de 40 millones de pesos, donde la comunidad cultural ha desarrollado productos digitales que se suben a esta, a esta plataforma, hasta el apoyo directo a los estados, eh, a 340 millones de pesos alrededor, precisamente para apoyar actividades culturales que en su mayoría han sido de carácter eh, digital y en ese sentido pues es eh, la, las, las maneras en que se ha buscado apoyar a un, eh, una parte de la vida no solamente cultural sino económica del país que fue la primera en salir y con toda seguridad será la última en regresar.
2: Pablo Rafael de la Madrid, gracias por hablar con nosotros.
20: Muchas gracias, esperamos que puedan contestar el cuestionario. Gracias por, por este espacio. Les Gracias. agradezco mucho. Gracias a ti. Hasta
2: sí, luego. La revista de Lancet del Reino Unido, es la principal revista médica del Reino Unido, eh, señala a través de un mensaje que ha sido probada una vacuna en contra del COVID-19 allá en el Reino Unido y que ha demostrado ser segura y que induce una reacción inmune. Esto según estudios preliminares. La revista de Lancet señala que esta vacuna es una vacuna identificada como CHADOX1NCOV. 19 eh, es segura, eh, ha sido tolerada, redu tiene una reactogenicidad reducida cuando se utiliza el, para, el paracetamol de manera profiláctica en las 24 primeras horas después de la vacuna. Y bueno, pues uh, si la vacuna es eficaz, produce la reacción de inmunidad y además es segura, pues es un gran paso. Es una de varias vacunas que están siendo desarrolladas en este momento. Esta la de, define la, la propia revista de Lancet como. Eh, una vacuna británica. Son las 9 de la mañana con 12 minutos.
3: Bueno, ¿y cómo ejercer nuestra sexualidad y evitar la propagación del COVID-19? Sergio, eh, si tenías novia y ya con esta pandemia, pues ya cada quien en su casa, ¿no? Porque Imagínate. Luego es muy peligroso que puedas contagiar a alguien y luego de te covid diecinueve Bueno, y
2: si nos vemos y sin besitos.
3: No, pues por Zoom, por Zoom, hay no, que bueno. ingeniárselas uno como pueda, pero Nélida Padilla es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y todo lo que usted quería preguntar y no se atrevía sobre la sexualidad y el COVID, aquí está la doctora, la especialista, muy buenos días, gracias. Doctora Padilla, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Lupita,
0: Sergio, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias.
2: Eh, a ver, Nélida, en primer lugar, cuéntenos, eh, hay quien dice, bueno, pues en esta época, simple y sencillamente, no hay que tener sexo si no vives con tu pareja. ¿Qué opina usted?
3: <risa> ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo eh, le eh, hacemos, eh, doctora? Por favor. Digo, díganos, no, a por ver, favor. No, es, no
2: es que no es que de, esté denotando yo un ánimo de angustia en mi voz, pero a ver, Lupita vive con su marido, pero resulta que yo que yo vivo solo.
0: <risa> un poquito de desesperación, nada más. No, y yo creo que es el, el, el ánimo, ¿no? Y generalizado, ¿no? Yo creo que todas las personas estamos incluso pues muy preocupadas porque pues la cercanía física se está viendo cuestionada con esta pandemia, con este virus, ¿no? En donde eh, pues no nos podemos abrazar, no podemos darnos la mano, saludarnos y pues por supuesto esto está afectando nuestra vida sexual porque efectivamente las personas que no cohabitan con su pareja, pues se están viendo con bastantes dificultades porque pues las, eh, orga la Organización Mundial de la Salud y pues otras instancias no, este, mundiales, internacionales están indicando que eh, pues evitemos el intercambio de, de fluidos y pues bueno, pues para el intercambio sexual pues los besos se tornan
3: una pues base que importante ni un, ¿no? ni un besito, doctora pues
0: yo creo que aquí tenemos que apelar muchísimo a la, a la responsabilidad de las personas, así como hay quien sí se está poniendo el cubrebocas, hay quien sí se está, digo, en la medida de sus posibilidades, resguardando en su casa, tomando medidas, también hay personas que no se están resguardando, que no se ponen el cubrebocas, que no toman medidas, esto también se está reflejando en la vida eh, sexual, social, ¿no? Afectiva, porque hay quien sí está saliendo de su casa a tener, pues, encuentros sexuales, ¿no? Este, pues, estoy, me están llegando noticias de que los hoteles parece que ya están llenos, y bueno, pues, evidentemente, va, va, va a haber personas que digan, yo no voy a dejar de besar a mi pareja, aunque no cohabite con ella, o no voy a dejar de besar a esta persona que acabo de conocer, o este, pues, o, o sí, ¿no? Hay, hay quien sí va a decir, yo sí, eh, pues voy a tomarme mi distancia. Y bueno, pues hay incluso hasta algunas recomendaciones, ¿no? Como para el intercambio erótico. Eh, de, de pues ciertas posturas para no tener contacto cara a cara y que no nos expongamos eh, pues demasiado cuando tenemos encuentros sexuales con, con personas que no con las que no co cohabitamos no pero pues bueno prohibir el sexo, el el sexo y los besos Hijo, pues ahí sí está eh, difícil, la OMS recomienda que no, ¿no? que no, que, que evitemos en la medida de lo posible tener encuentros con personas eh, nuevas o que acabamos de conocer, pero bueno, pues aquí las personas van a tener que decidir, ¿no? le apelamos a, a la asertividad, a la toma de decisiones y pues al autocuidado ¿no? y la responsabilidad.
2: Bueno, pues ya que están es ya todos bien ¿no?
3: tristes, doctora. No, pero a ver lo que lo
2: que nos está diciendo doctora si yo entiendo bien es todo depende del grado de riesgo que pues es como todo lo demás, ¿no? Sí. Si este si una pareja se cuida eh, no sé en su vida si eh, se utiliza, en el caso de la pandemia, pues usa su cubrebocas, eh, no no está saliendo a fiestas constantemente. Pues es lo mismo que tener una pareja que, que se cuida también sexualmente, ¿no? Y que no está sometido pues a riesgos constantes de infecciones sexuales, de transmisión sexual.
0: Exactamente, pues eh, las parejas que cohabitan saben... Eh, ¿qué, qué medidas han tomado, eh, si, si si alguien sale a trabajar, bueno, pues eso ya aumenta el riesgo, si los dos eh, están saliendo por el trabajo, pues ya aumenta el riesgo, y así sucesivamente, ¿no? Pero con personas con las que no se cohabita, ahí sí, pues no podemos medir, ¿no?, el riesgo, porque es algo muy parecido como con la vida sexual, ¿no?, o, o el número de parejas sexuales, o sea, te tienes un encuentro sexual con una persona, pero no sabes con cuántas estuvo ¿no? y eh, pues ahí no solo tienes un encuentro sexual con esa persona, sino con todas las personas con las que estuvo de, en, en esta situación estamos igual, ¿no? Eh, si alguien sale de casa, pues no sabemos a cuántas personas visitó, con cuántas se encontró, si estuvo en el transporte público, y eso pues por supuesto que incrementa los riesgos, pero pues personas que cohabitan y que saben qué cuidados han tenido, que no han salido de casa etcétera, pues por supuesto que no está para nada limitado y pues al contrario muy recomendable eh, el encuentro sexual y que la vida sexual pues eh, tenga tenga vida no Pre precisamente porque también se sabe que pues es un importante eh, pues factor para para fortalecer el sistema inmunológico y pues
3: bueno sabemos que este virus tiene bastante impacto en el sistema inmune muy bien doctora muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días no Pues gracias a ustedes, hasta luego
2: Hasta luego Ya viste el anuncio que nos mandó el equipo de producción <risa> <risa> Un anuncio de Durex eh, De condones Y dice eh, Protegerte a ti mismo y a tus Seres queridos Y entonces si vas a salir Pues un cubrebocas sí. Si vas a entrar, un condón Pues sí,
3: así de fácil <risa> bueno Hay que so cuidarse siempre, ¿no?
2: <risa> son las nueve con diecinueve. Mejor vamos a otros temas. ¿ te parece bien?
3: Vamos a cuidarnos. <risa> Ay, pues no nos salimos del tema, mi querido Sergio. No, Vamos no. con Mariano Riva Palacio, porque hay que seguir cuidándonos y cómo regresar a la nueva normalidad cuando se tiene hijos pequeños. Mariano, qué difícil, ¿verdad? A ver, cuéntanos, porque además están desesperados, ya nadie quiere usar cubrebocas, eh, mucha gente pues eh, no quiere ya tomar las medidas, pero es lo que nos eh, queda hacer, ¿no?
14: Definitivamente, muy buenos días, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Seguimos hablando de bienestar con Bienestar H. Y efectivamente, no lo decimos nosotros, la verdad lo dicen los especialistas. Y quiero compartir precisamente con ustedes una reflexión que hacen, sobre todo para este regreso a lo que llaman la nueva normalidad. Según médicos del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, dicen que muchos niños en estos momentos expresan estar frustrados ...de estar encerrados y que anhelan volver a ver a sus amigos... ...pero también dicen que hay miles que prefieren seguir en casa... ...principalmente por no querer separarse de sus papás... ...poco a poco estamos volviendo a la normalidad... ...y esto va a requerir un nuevo proceso de adaptación en especial... ...para los niños de edad preescolar y primaria... ...han sido muchos meses de estar en total apego con la familia y ellos necesitan un tiempo para acostumbrarse y hacerse a la idea de la separación. Esto lo comenta la doctora Claudia Sotelo Arias Sergio Lupita, ella es la directora del CEPI. Y aunque no se tiene claro todavía cuándo van a regresar los estudiantes a sus actividades escolares, sus padres en la mayoría de los casos ya están por iniciar labores o ya regresaron a sus trabajos, lo cual ahí viene lo que comentabas, Lupita. Dicen los especialistas que les genera ansiedad, tristeza y depresión. Al respecto, la doctora Sotelo comenta que muchos niños tienen miedo a que sus papás, ahora que ya regresaron al trabajo, se contagien de covid 19 o ellos mismos se enfermen de coronavirus, por lo que es necesario brindarles una explicación sobre los beneficios del regreso, y dio a conocer una serie de razones por las cuales los niños pueden tener miedo a separarse de sus papás. Rapidísimo, son tres. La primera. Durante este confinamiento la experiencia fue buena y positiva, por lo que los niños no quieren que termine. Por eso dicen los especialistas que deben preparar los días antes de que van a volverse a separar y regresar a una nueva normalidad. Segundo, tienen temor, como ya lo decíamos, de que sus papás se vayan a contagiar o ellos. Al respecto se debe reforzar la idea de que muchas personas son asintomáticas y que las autoridades y los médicos de los hospitales están haciendo todo para brindar seguridad a las personas y que ya se está trabajando en una vacuna. Y una tercera razón de que, las, de que los estudiantes tienen miedo es la falta de tranquilidad que pueden proyectar los mismos papás hacia sus hijos en casa y también por la exposición a mensajes en medios informativos y en redes sociales sobre lo que está ocurriendo. En este aspecto es indispensable, dicen los psicólogos, que los adultos tomen conciencia de la situación para poder contenerse emocionalmente y por ende brindarle seguridad emocional a sus hijos. Ahí lo tienen Sergio Lupita, por un lado niños que ya quieren salir del encierro y por otro lado otros que todavía tienen temor y miedo por este asunto del coronavirus que, por lo que estamos viendo, todavía no termina.
3: Pues sí,
2: pues no, todavía no termina. Mariano Riva Palacio, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
18: Muchísimas gracias. Buenos hasta
3: días. luego, muy buenos días Oye, de último momento hay información de que la vacuna experimental de Oxford ofrece resultados prometedores en un ensayo con mil personas
2: sí, como lo acabo de sí, señalar y, lo va conocer la revista es, de Lancet
3: es de, sí. de Lancet Sergio y hay información que dice que la gente ya está pues muy muy esperanzada de que este, esta información de último momento pues eh, nos saque justamente como dice Mariano Rivera Palacio del Encierro y que dé pues buenos resultados y que pronto podamos salir precisamente porque la gente mucha gente está desesperada y vámonos con Gerardo Galicia desde la zona sur de la Ciudad de México Gerardo qué tal muy buenos días
16: Así es, Lupita, Sergio, excelente. Mañana seguimos recorriendo este perímetro y hemos encontrado todavía un avance por lo menos aceptable para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Miguel Alemán dejando atrás la zona del periférico con rumbo a Tlalpan. El avance es aceptable. Los autos alcanzan por algunos instantes la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Hay un tramo complicado que se ubica entre el eje 2 y 1 poniente, ya superando Avenida Cuauhtémoc. Nuevamente, el avance tiende a mejorar y el sentido opuesto eh, es donde tenemos mayor afluencia de vehículos. Si hay algunos reservos, nos van a notar llegando a la incorporación en la avenida Congreso de la Unión, en su cruce con la calzada de San Antonio de Valle, ya llegando al eje central. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Muy buenos días. Astro Son las
2: 9 de la mañana con 24 minutos, nueve con veinticuatro. Nuestro teléfono de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que no tiene información certera sobre la posible renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu.
6: No tengo este, todavía una... Información eh, certera sobre esta posible renuncia, eh, voy a tener una reunión creo que hoy o mañana con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, al que respeto mucho y vamos a, a platicar, a conversar.
3: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que en el mes de junio se registraron 1.851 homicidios dolosos en el país. El funcionario aseguró que se ha mantenido la línea de contención de este delito.
14: En el último de enero al mes de junio, tenemos un menos 0.8% en la tendencia de crecimiento histórica. Aquí es eh, claramente perceptible que hay una línea de contención. Por supuesto, el número de 2.851 sigue siendo muy alto eh, en números eh, absolutos. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que aquí hay, hay un mes 2018 que alcanza 3.074 homicidios dolosos.
2: El gobierno de la Ciudad de México anunció la incorporación de dos colonias de la alcaldía de Azcapotzalco al listado de zonas con mayor propagación del coronavirus, con lo cual ya suman 36 colonias con atención prioritaria por la pandemia.
3: Hoy el gobierno de Reino Unido anunció un acuerdo con dos farmacéuticas para comprar 90 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, a pesar de que aún está en desarrollo.
15: Bueno, en redes
2: sociales se volvió viral un video que muestra a la diputada chilena Pamela Giles utilizando una capa rosa y abanicos en las manos mientras corre al estilo ninja en pleno recinto legislativo. En Twitter la legisladora explicó que había prometido a sus seguidores que si se lograba aprobar una reforma para permitir retirar el 10% de los fondos de pensiones para enfrentar la crisis del coronavirus, iba a festejar corriendo como Naruto uno de los personajes más famosos del mundo del anime y el manga.
10: La
1: Micro Deportiva
0: Julio
3: Romero, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Sergio Lupita, amigos
14: del auditorio, muy bien, arrancando ya la semana en esta micro deportiva, de base a base con los deportes, saludando a todos que es una extraordinaria semana y arrancamos con la Copa por México, este torneo de pretemporada en el fútbol mexicano, un torneo relativamente exitoso debido al parón que hubo, pues a la gran pausa que tuvimos sin fútbol. Pues mucha gente nos conectamos con esta Copa MX, bueno con esta Copa por México y el título es para la máquina celeste de Cruz Azul que dio una muy buena pretemporada, está en forma, está aceitada la máquina para el inicio del Guardianes 2020 y ayer por la noche en Ciudad Universitaria derrotaron dos por uno a las Chivas rayadas del Guadalajara. Alexis Vega al minuto 48 adelantó al conjunto tapatío, pero un autogol de Irán Mier al minuto 52 y un penalti muy polémico, por cierto, de Jonathan Rodríguez al 84 le da este título al Cruz Azul. Qué destacar, pues por supuesto, la eh, el ritmo que trae Cruz Azul de cara al torneo, pero también destacar que varios, como Ricardo, el Tuca Ferretti, Miguel Herrera, ayer Ricardo Peláez, pues no siguen los protocolos de sanidad andan por ahí paseándose el Tuca fumando y sin cubrebocas a Miguel Herrera pues le pidieron que usara justamente el cubrebocas ayer pues eh, Ricardo Peláez igual discutiendo con el árbitro Ricardo Peláez que es el director deportivo de Chivas discutiendo ahí muy de cerca con el árbitro, sin la distancia sin cubrebocas, en fin hay que, pues hay que Sí sirve de deportivamente hablando, pero también los protocolos de seguridad. Por cierto, la Liga MX no será sancionada por parte de la Secretaría de Salud por no cumplir con estos protocolos sanitarios. Bueno, pues así las cosas. Y en la última jornada de la temporada en el fútbol español, el Leganés y el Real Madrid empataron a dos goles. El Madrid, pues hay que recordarlo, ya llegó como campeón de liga. Pero el Eganés se jugaba la vida y con este resultado se fue a la segunda división ya que necesitaba de la victoria. El duelo, por cierto, estuvo envuelto en la polémica porque el VAR no revisó un aparente penalti en favor del equipo que dirige Javier Aguirre. El llamado vasco, el técnico mexicano, se dijo triste, por supuesto, por no alcanzar este objetivo e hizo un rápido análisis.
3: Right.
14: La temporada tan atípica que hemos tenido, ¿no? este calor de la gente que se escucha, no lo tuvimos en la grada. Ese parón de dos o tres meses en el que nos vimos todos involucrados, ese inicio muy, muy complicado de un déficit de, de puntos con siete derrotas, nueve derrotas en doce partidos, eh, esa salida de dos jugadores clave, fundamentales en el esquema de juego esa lesión de, de otros dos jugadores que entre los cuatro dan el 90% de los goles del equipo, son muchos factores que hacen que que bueno, que eh, la consecuencia es esta, no que el equipo está en segunda división Sí, el Leganés el no pierde la categoría en el juego de ayer, solamente le faltó un gol, lo pierde con esas nueve derrotas en 12 juegos, la verdad es que tuvo un mal inicio o reinicio este equipo de Javier Aguirre claro, también se lo desmantelaron por completo y no lo no lo reforzaron a medida de que se estaban jugando la permanencia pues así las cosas, Javier Aguirre eh, espera espera hablar con la directiva de Leganés para conocer su futuro la verdad es que dudamos que siga ahí con este equipo del Leganés por cierto, por cierto, el argentino Lionel Messi ganó su séptimo pichichi como campeón de goleo y por cierto también, pues hace pues un, una hora aproximadamente, un poquito más, la revista France Football, organizador del balón de oro desde el año de 1956, ha tomado la decisión y no habrá balón de oro en este 2020 debido a la situación que pasamos, la pandemia, la crisis de salud. Pues esto lo informó también el equipo, En pertenecen a la misma casa editorial, France Football, el equipo. Así es que no habrá Balón de Oro en este 2020, por lo que el propio Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapione, los ganadores del Balón de Oro la pasada campaña, pues serán, serán campeones reinantes un año más. No habrá Balón de Oro en este 2020. Y el atacante mexicano Javier El Chicharito Hernández estará fuera por lo menos un mes debido a un desgarre muscular, informó el técnico del Galaxy de Los Ángeles, Guillermo Barros Esqueloto, el tapatío, la verdad es que no ha entrado fino en el regreso al fútbol de la MLS allá en los Estados Unidos. Y su equipo perdió, por cierto, por goleada de 6 a 2 ante el otro conjunto en la ciudad, eh, Los Ángeles FC, el pasado fin de semana. Y es que Chicharito baja un mes ...por lesión, por este desgarre muscular. En otras cosas, el piloto británico... Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes... ...se llevó el gran premio de Hungría... ...allá en la Fórmula 1 de automovilismo... ...la tercera fecha de esta rarísima temporada... ...que se corrió en el circuito de Hamilton, de punta a punta... ...terminó por delante del holandés Max Verstappen... ...de Red Bull... ...y del finlandés Valtteri Bottas. Por cierto, el mexicano Sergio Pérez... ...con su Racing Point terminó en la séptima posición después de una mala arrancada, mala arrancada y le costó puestos a Checo Pérez que lleva dos sextos lugares y un séptimo en este, en esta, en esta temporada recortada en la Fórmula 1. Ahora la máxima categoría del automovilismo se estará trasladando a la Gran Bretaña del 31 de julio al 2 de agosto. Falta que se conozca la segunda mitad. ...de esta campaña que incluye, por supuesto, Estados Unidos, México y Brasil, que peligran. Habrá que esperar noticias en las próximas semanas o en los próximos días... ...para conocer el resto del calendario 2020 y saber si el Gran Premio México se mantiene. Al día de hoy, pues, está en tiempo y forma, pero, eh, insistimos, puede ser que haya ahí una... una ...que se aprieta el calendario, pues... Bueno, ya para despedirnos, eh, pretemporada eh, sin público en el béisbol de las Grandes Ligas, ya bueno, las Grandes Ligas, el jueves arranca la campaña en duelos de ciudades, las medias blancas vencieron 6 por 3 a los cachorros de Chicago, los Yankees blanquearon 6 por 0 a los Mets, el jueves, el jueves arranca la campaña con el Yankees contra Nacionales y Gigantes contra Dodgers el próximo jueves ya, también sin público y con medidas de sanidad. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que sea un gran día y, por supuesto, una extraordinaria semana para todos.
3: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, Julio Romero.
14: Buenos días.
2: Y, bueno, eh, vamos a otros temas. En la línea telefónica, Dan Augusto López, gobernador de Tabasco. Señor gobernador, ¿cómo está? Buenos días.
3: Hola, buenos días
2: Señor gobernador
3: bueno, se nos cortó la comunicación Oye, fíjate que llamó la atención Una declaración del gobernador De Tabasco este fin de semana Que circuló en redes Estaba por ahí visitando un hospital Y bueno, estaban grabando Y el, el video Circuló donde él decía que Pues ya no puede con el subsecretario De Salud Hugo lópez Gatel, Debido a las cifras que se exponen a nivel Federal. Pues
2: hay que ver las cifras Y de dónde surgen. Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, gracias Gracias por tomar nuestra llamada Adán, ¿nos escucha?
3: Algo se escucha pero no lo escuchamos a, a, a él así que vamos a tratar de restablecer el contacto en unos minutos más
2: bueno, en otros temas, en los mercados, las bolsas están bajando, bajando de forma moderada. La de México apenas 0.01%, el Dow Jones baja 0.4%, el Nasdaq sube 0.2%, el peso 23.5 por dólar en ventanillas bancarias. Dicen que ten... la tercera
3: es la vencida, ¿no?
2: Vamos a ver si ya tenemos al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, en la línea telefónica. Señor gobernador, ¿cómo está? Buenos días.
9: Cómo está
3: Sergio? Buenos
9: días, Me Adán.
2: Gracias. Saludarle. Sí, gracias Adán. Cuéntenos, eh, ha habido controversias acerca de las cifras en distintos estados, pero cuéntenos qué está viendo usted en su entidad y, pues, cómo se contrasta esto con las cifras que se dan a conocer a nivel federal.
9: Bueno, nosotros la única diferencia estriba en el porcentaje de disponibilidad de camas de hospitalización general y de camas con terapia intensiva, que no coincide con la cifra que se publica diariamente. En principio entendemos que no coincide porque el gobierno federal la publica con un día de desfase, pero aún así no coinciden. Hay un porcentaje de un 10-12% que no se contempla en la cifra que se publica todas las
3: tardes. Eh, Gobernador, ¿cómo está la situación en Tabasco? ¿Qué es lo que ustedes registran en estos momentos? ¿Cómo están sus cifras?
9: Bueno, Tabasco, como ustedes saben, ocupa el tercer lugar en cuanto a número de casos activos, alrededor de 13.000 mil pruebas. Eh, nosotros optamos primero por aplicar un mayor número de pruebas somos el segundo estado porcentualmente en tasa por cada mil habitantes en aplicar este, pruebas PCR. Eh, Numéricamente somos el quinto lugar, muy por encima de estados que tienen 4, 3, 5 millones más de habitantes que nosotros. Y desde luego que entre más buscas, pues más encuentras pero eh, estamos eh, bien en cuanto a atención hospitalaria, nuestra tasa de letalidad está muy por debajo de la media nacional, estamos en el lugar 21 o 22, eh, por número de funciones eh, estamos en séptimo lugar y cada día ha venido estabilizándose tanto en ocupación como en eh, contagios activos.
2: Eh, ¿Usted piensa que se han hecho buenos esfuerzos en Tabasco para enfrentar la pandemia?
9: Mire, en Tabasco le doy una idea, hemos invertido alrededor de 2 mil millones de pesos, no nada más en la reconversión de hospitales. Pudimos terminar la construcción de hospitales en Comalcalco y en que el primero de ellos tenía 14 años en el abandono sin terminar la construcción la terminamos, ya está funcionando, lo operamos de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa, aquí en Villahermosa, el Hospital Maximiliano Dorantes, que también estaba abandonado desde hace cuatro o cinco años, lo terminamos la construcción, lo equipamos y está en funcionamiento, no hemos escatimado ningún esfuerzo, tenemos programas piloto a nivel nacional como... Es el aislamiento voluntario para todos aquellos que resultan positivos y que si no tienen, digamos, eh, casas con los espacios suficientes para mantener aislamiento. Se les ofrece aislamiento en hoteles o en albergues con toda la atención, el, el seguimiento. Pudimos habilitar dos hospitales temporales tipo burbuja que ya están este, funcionando y que nos ayudan también a la atención hospitalaria, básicamente para la, lo que le llaman el ingreso temprano, la atención temprano, y para eh, los que ya van de salida, la, los que están en recuperación.
3: Usted sigue mandando, la entidad sigue mandando la información, a pesar de que no están, pues, eh, de acuerdo, usted no está con, la cifra, eh, eh, con las cifras que publica el subsecretario de San claro. Hugo López Gatel.
9: Nosotros todos los días tenemos la obligación de subirla a la plataforma, comunicarla al gobierno general. platiqué con el subsecretario el sábado y quedó que van a, a revisar dónde está el, la diferencia, el desfase y que se va a ir ajustando.
2: Pues yo quiero agradecerle, señor gobernador Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, el haber conversado con nosotros esta mañana. Al
9: contrario, muchas gracias, Sergio Lupita, mucho gusto en saludarles.
3: Igualmente, gobernador, muy buenos días. Bueno, oye, Zulema Adams es alcaldesa de Tecate y, bueno, se ha visto envuelta en una situación relacionada con eh, pues eh, temas de narcotráfico después de una publicación de un reportaje donde se detalla, al parecer, eh, pues eh, esta relación que tiene con el crimen organizado. La investigación la realiza el portal Punto Norte y da a conocer que la Administración para el Control de las Drogas allá en los Estados Unidos, la DEA, desmanteló en 2001 una operación vinculada al narcotráfico que involucraba directamente a quien fuera esposo de Adams Pereira, Martín Gómez Mariscal. De acuerdo con los documentos, la DEA dio a conocer la participación de Gómez en, en donde fungía como operador financiero y parte de su labor consistía en buscar locaciones ahí en California y en Tecate donde la célula criminal pudiera instalar laboratorios para la fabricación de una droga. Y bueno, pues eh, vamos a ver finalmente eh, qué hay de relación con todo esto y precisamente con Zulema Adams que es lo que ella dice después de esta publicación
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador dijo que no le corresponde hablar sobre las confrontaciones entre diputados de Morena y de la oposición por el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE. Sin embargo, dijo que estos funcionarios deben ser personas íntegras y honestas.
3: Y por otro lado, el presidente aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya hizo una primera declaración. Tras su extradición desde España, en la cual habló sobre desvíos de recursos públicos.
2: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México anunció la suspensión de todos los tianguis de las 36 colonias que requieren atención prioritaria por el coronavirus.
3: La revista France Football, organizada organizadora, quiero decir, de la entrega del Balón de Oro desde 1956, con el que se reconoce al mejor futbolista del mundo. Anunció que este año no se va a otorgar el galardón debido al contexto global por la pandemia del coronavirus.
2: Esa voz de bajo, bueno, es una voz muy, pues que mucha gente reconoce Fíjate, fíjate Guadalupe que en redes sí. sociales se volvió tendencia este fin de semana El nombre de Enrique el Perro Bermúdez, el periodista deportivo uh -huh. Esto después de que un programa reveló que en la década de los 70 Fue el vocalista de una banda de rock psicodélico llamado, llamada Last Soul Division una vez los vi yo, de hecho, debo ¿Ah, sí? reconocer, pero yo no me acordaba que el perro Bermúdez el era el vocalista, perro. lo que sí me acordaba es de esta voz, una voz, una voz muy fuerte, un bozarrón, un bozarrón de bajo, y a pesar de que no dio más información, algunos fans de la banda compartieron antiguas grabaciones de la agrupación, entre ellas esta canción titulada Sexual Obsession, del año de
1: 1972. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Ay, el momento delicioso con Ana Martorell No va a cantar esta mañana Lo que sí va a hacer es hablarnos de la deliciosa comida
2: Me parece muy bien Ana Martorell, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: Buenos buenos días, pues es lunes y saben qué, hay muchos que quisiéramos estar en la playa. Sí. Hoy vamos a hablar de los platillos típicos de Acapulco o oh, no. Sí. Ustedes no quisieran estar en Acapulquito, rico oh, aquí en no. la playa. Bueno, bien, qué delicia. Bien. Bueno, pero como no podemos estar, hablemos de sus platillos para que cuando vayamos sepamos qué pedir. Cuando pensamos en la comida del mar, un lugar de nuestro país que tiene grandes platillos, la verdad es que, que ya forman parte de nuestra gastronomía, es definitivamente Acapulco. Hoy les voy a hablar de sus cuatro platillos típicos que estemos o no estemos en la playa, son deliciosos para un día de calor o para disfrutar de los sabores del mar. Empecemos, me encanta la canción, empecemos por el ceviche típico cocktail. Se hace en copa cóctel, por eso se llama así Y sus ingredientes principales pueden ser camarones, pescado o los dos Estos son marinados en un jugo de naranja, jugo de limón, jitomatito picado, cebolla, aceituna, chiles verdes, orégano acompañado de aguacate y tostadas ya estoy salivando. Sí. Otro de los favoritos. <risa> ya me dirán qué cuál es tu rico, favorito. Otro rico. de los favoritos <risa> son los camarones al mojo de ajo. Son estos camarones fritos en mantequilla con ajo, mucho, mucho ajo. Y algunas personas les espolvorean un poco de chile encima. Se acompañan con un buen arroz o una ensalada. ...y estos la verdad es que no tienen igual... ...pero qué decir del pescado a la talla... ...este platillo típico... ...de un sabor que sorprende... ...este pescadito lo también... ...lo encontramos con cebolla, orégano... ...tomillo, epazote, cilantro... ...y si van a Acapulco... ...y por último, no pueden dejar de probar... ...el pulpo en su tinta... ...es un pulpo perfectamente cocinado... ...y bañado con una salsa hecha... ...de su propia tinta y chiles... ...se dice que si vas a Acapulco y no comes su pulpo en tinta, no has conocido de verdad este maravilloso lugar ojo, recordemos que también el pulpa eh, el pulpo es muy preciado, así es que respetemos sus tiempos de veda eso es súper importante si no hemos probado estos platillos y no planeamos ir pronto a Acapulco búsquense algunas recetitas en internet y háganselo en su casa y vivamos esta aventura de estar en Acapulco en la azotea.
3: Sergio Lupita, ¿cuál es su favorito? Y yo sí si me andaba echando un coctelito de camarón.
21: <risa> Híjole, yo el pesquerito a la talla, creo, Sergio.
2: Bueno, pues este yo sí se, se me antoja un, un ceviche. Un ceviche. Un, un ceviche. Bueno, pues... Pues
3: pasen un bonito lunes. Gracias, gracias, Ana
2: Martorell. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten su semana y aquí nos escuchamos mañana tempranito.
2: Y sí, hasta entonces, gracias de todo corazón.
18: Nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba... Con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba
1: Esto fue Me lo dijo Adela